0: Estou assistindo o adorando o piloto, e aí no final você descobre que é o Tom Hardy, e aí você passa a não gostar mais e está na hora de ir para fora da caixa.
1: Eu sou o André Campos e às vezes eu juro que eu não entendo muito a mel. Não. <risos> Eu sou Sushi, é assim eu também, não entendo não, mas Mel vou pra sua menina, coitada. Oh, obrigado, ela. viu? Eu sou a Rafael e eu discordo do Sushi.
2: Ó, oh, essa sabia, mas chegou o
1: bullying. Eu sou a Mel e eu sou
2: essa pessoa aí que as pessoas não entendem. É. Eu falei igual uma avó, né?
1: Vozinha, <risos> que a menina, mas né? Boazinha é a menina, né? Menina né? É. esforçada. Esforçada. É.
2: Esforçada é o pior elogio. Assim,
1: <risos> é simpática essa é, menina. Esfor... menina né? A gente ouve umas histórias assim. Mas é assim, boa vozinha, né? né? <risos> Nossa, esforçada mesmo. Obrigada, Aje, viu, gente? Ajeitadinha essa menina.
2: Ajeita <risos> de... Tô me sentindo amada agora nesse momento, sim,
0: vocês. Sejam bem-vindos a mais um Fora da Caixa, esse programa onde a gente fala mensalmente aqui de tudo que não são jogos, é, incluindo anime. Essa semana vai ter anime? Vai. Tem anime. Vai ter anime, gente... olha Opa. Esse episódio vai ter anime. É... Vai ter um pouquinho de tudo. Vai ter, ó, vai ter um gostinho. Porque tem episódio que é só série. Tem episódio que é só filme.
1: Hoje é um pouquinho de tudo. De tudo. Hoje Eita. é uma
0: viagem gastronômica pelo mundo do
1: entretenimento. Só não vai ter comida que a gente faz tempo que não tem dia pra sair, né, gente? Isso Isso é verdade. É. e quando a gente sai vai para os mesmos lugares de sempre é. <risos> mas esse ano, o ano que vem Vai ter um sobre o restaurante que a gente vai. Ela é vai. segredo e eu já tô
3: chorando,
0: porque cara, tá é eu já
1: tô guardando dinheiro faz três meses. Marcado
0: Isso. desde janeiro desse ano Tá, aí, né? Isso. tá, Isso. tá foda. Eu, eu não vou, mas eu confio em vocês para trazerem boas impressões.
2: Gente. E traz as sobras sobre sobrar pra eu comer. Mas eu, eu também
0: não vou. eu confio caso, em vocês para trazerem boas sobras exato, Isso.
2: eu vou estar aqui esperando também.
0: Lembrando sempre, gente, que o Fora da Caixa é um dos programas que se originou quando a gente lançou a nossa campanha do Patreon lá em. 2015, desde lá nós expandimos ela para o Padrim e ela está crescendo cada vez mais muito obrigado a todo mundo, obrigado. muito obrigado que vai lá todo mês e contribui com valores a partir de um dólar ou um real aí, é, vocês ajudam muito, vocês Sim. ajudam a jogabilidade a continuar existindo,
1: amamos vocês Beijo do gordo E pra começar o Fora da Caixa Eu saí da caixa pra entrar numa sala E não sair nunca mais dela Opa, de e novo lá. De novo, né? Que... De
3: novo te internaram, Sushino, no <risos> Na reabilitação de drogas
1: <risos> Desculpa Eu não consegui parar de jogar Bloodborne <risos> Mas não, não foi isso dessa vez, né, foi que eu fui no escape room com a minha amada Thalissa, é, um amigo dela, com outros amigos, e chamou a gente porque sabia que a gente gostava, e acabou que a gente foi, né, sem vocês aqui do site, né, Sim. porque da outra vez que foi, foi todos nós, né, foi Sim. nós oito. Dessa vez foi só eu e a Thalissa, com os três amigos dela, na verdade um amigo e duas pessoas que nem a gente não conhecia. Estavam querendo se pegar. Estavam querendo se... Exatamente. Curiosidades. Eu, <risos> eu ouvi, meu, isso aqui, foda-se. <risos> Olha para aí, não das <risos> é. Eu espero que
3: as pessoas ouçam sim.
1: É, Estamos falando é, para o vácuo mas mas... Toda a ideia do, do rolê É que assim, a, a Thales virou para mim Cló, chamou de ir um escape room Vamos ver, ah, vamos Aí quando a gente chegou lá, tinha uma amiga dele Na casa dele, esperando um outro cara Eu falei, ok, né Depois, quando foi embora, foi shopping shopping né, Jantar depois, e fomos conversando E blá 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 Que a gente foi e voltou de Uber, que era longe Todos que é longe, né? Uma, uma loucura. tem que escapar do lugar e depois sabia. tem que escapar de volta pra é, casa. Eu fiquei
2: esperando essa piada.
1: Foi eu ou a Thalissa e o amigo dela no Uber e os outros dois em outro Uber. Então nessas viagens aí ele fofocava com a gente o que, que tava rolando. É que era menina, era fim do cara, e o rolê era todo um pretexto pra levar sair com o cara pra algum lugar. Isso. Espero muito que eles tenham se pegado, pra ter é, valido a pena. Vale da pena. É. Que esteja, tá grávida agora. Fala, um... <risos> twist. O cara gosta do amigo da Thalesa. Uh, <risos>
2: ah, rapaz, isso
3: é um post-twist bom. Pô, espero que eles tenham se pegado é. agora, então.
1: É, Ele, porque... é amigo. O cara, eles ficavam onde a menina gama nele... Aí a menina começou a gostar do cara e falou, ok, não tenho nenhum apego por ele, vou deixar a menina que gosta dele e ficar com ele. Mas ele... Dá foi pra fazer <risos> um belo homenagem aí, um trem amoroso bonito. Mas é o seguinte, da outra vez, quando nós fomos juntos, a gente foi no 60 Minutos. Isso. Sim. Isso. Dessa vez, eu fui no Escape 60. É muito confuso esses nomes, cara. Eles podiam se diferenciar, mas eu nunca sei qualquer coisa. É qual. hum. Pois é, que eu acho que é o maior de é São maior, Paulo. É o maior, é. provavelmente o maior do país todo. E foi o primeiro, se eu não me engano, também. Sim. Ele tem vários pontos, né? várias casas em São Paulo. São as quatro casas em São Paulo com jogos diferentes cada uma delas. Sempre que tem algo especial, tipo na Comic Con ano passado, teve um escape room do Alien. Uhum. Foi eles que fizeram. O sempre motel
2: também é de lá, né? Sim, então
1: sempre que algum te... algo temático e patrocinado, Licenciada. licenciado é com eles. É, que eles são os maiores, né? São os maiores. A sala que a gente foi, que é o cassino, ela é mais bem produzida, você vê que os props assim são mais trabalhados, são mais caros, são é. coisas de cassino de verdade que, que estão ali. Né, que a gente foi era Umas coisas muito simples né Era bem improvisado é, Era mais lúdico é, Né, é, tudo é. Mas Eu achei o primeiro Que a gente foi Bem mais legal Olha aí é, tá, Tinha que... gente, né É assim, verdade A gente tinha, não
2: tava lá Faz
1: parte Né, você tá com um grupo De pessoas que você conhece Você tem mais liberdade para tipo Olha, eu achei isso E tipo, trocar informações E essa comunicação Né, funciona melhor Com o grupo que eu fui Eram cinco pessoas Em vez de oito Então já diminui a menina que era afim do outro rapaz ela basicamente não participou do jogo, ela ficou só assistindo enquanto os outros quatro tentavam uhum. é, resolver os puzzles é, então a comunicação, né foi pior nesse, nesse sentido pagou 80 reais pra querer pegar o um menino só.
2: É, ela tava contra o puzzle ali, como é. É. pegaram o garoto
1: participando é. 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 de outro escape room isso no caso contrário, né? É, eu queria Se trancar a sala. <risos> Quase
2: virou aquela nossa ideia do pro 69 lá do hotel. É, <risos> olha aí, cara. A é, ideia
1: que pra frente. <risos> é, só que é o seguinte, não foi isso que me fez desgostar do dia, do evento, da sala em si. Não foi o grupo, foi os puzzles. Porque assim, a ideia desse cassino que a gente foi é que nós somos... Todos funcionários desse cassino, que é o cassino de uma máfia, da máfia russa. E a gente sabe dos trâmites todos ilegais e blá blá blá, e que o dono do cassino pega devedores e leva para uma sala de tortura e bate neles, e tortura e tal. Todo mundo envolvido, acho que roubou dinheiro e descobriu que estava envolvido em roubar dinheiro do cassino de alguma maneira. A gente sabia que eventualmente a gente ia ser capturado e assassinado, então a ideia era a gente invadir o cassino. De madrugada, sem ninguém ver Roubar o máximo de dinheiro que conseguir, sei lá E fugir pra outra cidade, país, o que seja E nisso a gente acaba ficando preso dentro do cassino E é, é, a gente é isso A gente quer achar uma maleta de dinheiro e fugir com a maleta de dinheiro E assim como o Escape que a gente foi Tinha camadas, né? A gente começa dentro De uma salinha pequenininha e dela A gente vai pra uma sala maior onde acontece mais coisas uhum. Esse jogo também tem camadas né, Ele começa meio que numa sala de jogos né Onde tem três mesas de, de jogos. Tem uma mesa de poker, uma mesa de scraps, que eu não conhecia essa porra desse jogo até uhum. ver lá, que parece que é um jogo de aposta de rolagem de dados. E uma mesa de roleta. É uma sala bem grande... Com pouca coisa pra interagir Então, no que a gente tava Era uma célula pequena, onde a gente tava Basicamente batendo o cotovelo, né, as oito pessoas Só que era densa de coisas Pra fazer. Sim. Cada um Tá fazendo um puzzle, basicamente, sabe Todo cantinho dela tinha alguma coisa Assim, pra resolver. É, e era Eu achei isso divertidíssimo, sabe, porque Se eu empacava numa coisa, eu entregava Sei lá, pro André, o André me entregava a dele E era uma troca constante De puzzles, informações e Resolvi isso e consegui aquilo, peraí, não nossa, acho que esse encaixa no Era divertidíssimo essa troca de informações, esse vai e vem entre os puzzles. E teve ótimos momentos de eureka também, tipo, da luz na parede e tal. Exato. Esse não tinha é isso, nada disso. Ele tinha pouquíssimos puzzles em comparação e era muito, tipo, chegamos na sala, a gente de cara achou, tipo, três valetas com cadeados, às vezes com números, às vezes com letras e era isso. Eram essas três maletas. E a gente tinha que achar coisas na sala pra abrir essas maletas. E é muito pouco, sabe? É meio que aquela parada que, sabe. Jonathan Blow fez com The Witness, hum. sabe? Que a ideia do jogo era ter muitos puzzles sem pacuinho e um pro outro. Esse time que não tinha essa opção, sabe? Não tinha outro. Tipo, tinha, né? Porque eram três, mas era pouco, sabe? Eu achei muito ruim o ritmo. Tinha várias pistas falsas. Coisas falsas no meio do, do jogo. Isso é um pecado. Não, é um, pe... <risos> um jogo de puzzle, isso é
2: terrível. É com o tempo, é terrível. né?
0: Com, o tempo, com o tempo, cara. É, com o tempo é foda. Porque isso é um, já é um pecado em jogo de adventure de dos anos 90, que, né, tinha uma caralhada de pista falsa e coisa que não levava a lugar nenhum, mas fazer isso num jogo que você tá pagando 80 reais cada pessoa pra ficar lá durante o quê? Uma hora, imagino. 60 minutos. É. 60 minutos. E... É, podia ser escape 60 horas.
2: Isso, podia ser.
0: Caralho. Se tivesse é. comida, fechou. É, é, é absurdo, eu acho muito, muito ruim essa ideia.
1: Porque assim, não vou falar os pormenores, né, da sala e tal, porque vai que alguém queira ainda, essas maletas quando você abriu ela elas tinham algumas coisas uma dessas coisas eram fichas de poker fichas de cassino né? de modo geral com as fichinhas coloridas e toda a caixa tinha ficha. Já. E, e, e na sala tinham três mesas de aposta e uma mesa que era meio que um púlpito com uma, aquela paradinha de meio que encaixar moedas uhum. que eram vários sucos assim que você encaixava as moedinhas sim, sim. Uhum. gente ok então talvez isso aqui tá pra, tá pra guiar a gente talvez a gente tem que contar organizar elas de alguma maneira vamos colocar todas as moedas aqui Tô, vamos colocar todas as fichas aqui e no final das contas as fichas não servem de absolutamente nada. Ai, ah, é ruim. E cara, a gente perdeu muito tempo analisando as fichas. Porque, tipo, a gente tinha pouca informação. E as uhum. fichas, quando se tem pouca informação, pouco é muito, sabe? Então, as fichas pra gente seriam importante, sabe? Porque a gente não esperava que fosse ter algo falso, uhum. algo que a gente não fosse usar. Não, a ficha era pra dar volume, sabe? Né, na parada. Uhum. Tinha fechaduras que não uhum. abriam. Sério, gente! Você foi fechadura <risos> não, na parada. Isso, isso é, que... é muito da é, puta. O nosso
2: que a gente foi tudo foi aproveitado. É, né?
1: tudo. Não, é absolutamente tudo. tudo que a gente pegava
3: é. a gente olhava. Oh, nossa, isso daqui faz parte do puzzle, que absurdo. É? E... A única coisa
0: que não foi aproveitado foi o escudo, né? Que era só pra tirar foto no final, né? Ai, É, isso é... Foi, a gente foi percebendo
1: que, é. ah, isso daqui é só é. pra
2: gente, né? E nessa sala você foi, também tinha os avisos igual a gente foi, tipo, esse aqui não é do jogo. Então,
1: antes de entrar, né? Sempre tem o instrutor, né, Explicando a historinha e, e algumas coisas. Tipo, ó, oh, não precisa desrosquear os interruptores e coisas assim, sabe? Ele podia, ele podia avisar que, tipo, nem toda fechadura vai abrir, ou as fechaduras que não tem um indicador, ou não sei, sabe? Tem algum indicador, alguma coisa. Mas não, cara. tipo Tinha, tinha paradas que não serviam de nada. Tinha um lugar que foi até uma, uma coisa de debate entre eu e a Thalissa, que a gente foi pegando várias fichas, né? A gente ok, a gente tem porque informação, talvez essas fichas tenham alguma informação a gente tem que usar ela em algum lugar. E tinha uma mesa que ela tinha um furinho de ficha, tipo pra colocar como se fosse um slot. Uhum. Eu falei, você vai ver, a gente tem que colocar as fichas aqui, sei lá, o peso, tinha alguma coisa, acontece alguma coisa. Interessante. Aí eu falei, não, vamos guardar a ficha até ter certeza, porque se a gente precisar usar em outro lugar e perder as fichas eu não sei, sabe? A sensação foi muito de jogando um advento dos anos 90, sabe? Sim,
0: isso é game design ruim, tipo, isso é você estendendo a dificuldade do seu jogo de uma forma muito
3: artificial, né? É.
1: Exato eu...
0: Uma coisa que eu tava do escape room Mesmo quando a gente
3: achava essas coisas que não eram úteis Tipo, o colete, a prova de balas, o escudo, tinha uma coisa útil junto com elas, no sim, lugar onde a gente achava, sabe? Tinha uma continuação da pista, é, algo É, assim. e eu, eu
2: procurei no site agora pra ver se era a dificuldade, porque a gente só foi um. Vai ver que, tipo, ah, mas isso é a dificuldade do jogo. Mas seria muito sacanagem, é, né? É, uma é, é
1: dificuldade um tipo mal feita.
3: Dificuldade sim, ruim. sim,
2: sim.
1: Sim. Tem puzzles que eu não gostei, que é muito puzzle, tipo, cara, sério. Sério que você queria que eu fizesse... Tipo, a gente parou, acabou o tempo, a gente não saiu da sala. No último puzzle de verdade da sala. Que a gente ia resolver aquele puzzle. Aquele puzzle ia dar a gente uma paradinha. Aquela parada tinha a chave pra sair. Uhum. É basicamente o último puzzle. Do lugar. Era um posto que tipo, a gente ficou 5, 6 minutos que tipo, a gente olhava e tipo, e agora? O que a gente faz? Com essa porra. Tipo, não sei. A gente não sabe fazer negócio. Pelo amor de Deus, sério, gente. É muito escroto, sabe? É muito pra uma dificuldade artificial, <risos> artificial sabe? Fazer umas palavras que, que, que dá um salto de lógica muito além do que você esperaria de uma pessoa, sabe? <risos>
2: e quando você não completa? Você, a pessoa, tipo, ah, deixa vocês completarem mesmo. Então, sem tempo? o que
1: aconteceu, eu achei de certa forma legal e eu acho que é um mecanismo de tirar um pouco de frustração de quem não escapou, depois que acabou o tempo o instrutor entrou lá com a gente e fez o resto da sala e falou, ah, esposa que vocês empacaram, resolve assim Ele foi lá resolveu com a gente ah, oh. Aí ele foi lá, fez assim, ó É assim que consegue ter essa informação Olha, aqui eu consegui tal um número Alguém coloca o um número lá E a gente hum. foi colocando o um número conforme foi passando hum. Ah, e abriu isso olha ah, vai lá, pega aquilo lá agora Ah, e faz isso Ele foi guiando a gente, sabe Ele, uhum. foi, ele não fez a sala Ele foi guiando a gente pra fazer Talvez porque era só finalzinho, não uhum. sei mas eu achei legal, isso uhum. da, da empresa de modo geral, né? Do, do serviço eu achei que fiquei é interessante. Porque, cara, eu não ia voltar pra fazer. Um ah, mesma a mesma sala. Puzzle da é. sala e. finalzinho uhum. e tal, sabe? Uhum. Mas eu achei legal que eles explicaram. Tira um pouco da frustração, né? A pessoa vê, tipo, pô, foi isso que eu perdi, né? De, de, de ver de jogo uhum. e tal. Mas acho que o maior crime da sala foram as maletas e algumas pistas falsas. Que nem é só, tipo, coisa que eu não usa, é pista falsa. E isso me deixou muito puto. As maletas. Elas têm naipes. Uhum. São só três maletas, então não são os quatro naipes, né? Mas tem lá, sei lá, é, espada, acho que era copas e ouro. Tinham portas escondidas, entre aspas, com esses símbolos. Uhum. Cada porta tinha um papel que era uma informação de como abrir algo. Uhum. A gente pensou, ok, a porta de espada Obviamente. deu uma a dica uma de espada. Uhum. É, é o lógico, né? E a gente ficou, cara... Um tempão, os primeiros só 15, 20 minutos da sala, num puzzle só, que era óbvio o que o papel tava me indicando. Tipo, esse papel quer muito que você faça algo com essa mesa de, de scraps, eu acho que é o nome do jogo. E a gente tava em cima da mesa de scraps com a caixa e com a pista. Tipo, cara, não vai, não vai, não vai, não tá indo e não vai. E agora, o que a gente faz? Uma coisa que me incomodou, eles deram um dica sem a gente pedir. A, ah, a Thalissa cara, falou isso pra ah, mim. Caputo. Cara, A Thalissa, a, na hora a Thalissa fechou a cara, tipo, da
3: puta! Ninguém pediu nada, não E a Thalissa, puta Eu não consigo imaginar é...
1: E a, a, a dica foi, tipo, sutil, né De cara, tipo, ah Essa dica que vocês estão mexendo É relacionada à mesa de scraps Cara, a gente tá em cima da mesa Aí você tá enfiando no cu Sério? Não, e assim, ninguém pediu Ele falou do não, nada pelo exatamente. rádio, né Exatamente E a gente ficou, tipo, não, cara A gente não quer dica, não sei lá Passou um tempo Deu outra dica Ah, não A gente já deu dica não sei o que lá Aí veio a, tipo, não é a voz do cara É sempre como se escrevesse no Google E apertasse enter uhum. pra falar, sabe Tá Casa, você quer, não queira dica, faça dois pra câmera, todo mundo.
3: Tá pronta, eu, 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 da porra.
1: Isso incomodou a gente e tal também Mais incomodou a gente Foi que a pista de espada Não é não, snipes, né? Só tô usando como exemplo Era pra abrir a caixa de sala de ouro
2: Ah,
3: que
1: merda Quem faz isso? Por quê? Porque, cara, sério Pelo amor de Deus, gente
2: Isso é só, é só pra... É só pra confundir É só pra, falar. Falar pra confundir Ai, É cara. pra falar que é o um nível de dificuldade né, Provavelmente, Sim. né? Mas. Assim,
1: ó Eu peço desculpas se alguém do, 60, do Escape 60 ouve a gente, porque eles convidaram a gente Assim Sim. que a gente, assim a gente mudou pra São Paulo, eles mandaram um e-mail, né? Acabou que a gente não conseguiu é, coordenar um tempo pra ir lá e a gente acabou não indo. Assim, desculpa, mas essa sala em específico, eu não vou falar o do serviço, que foi a única sala do Escape 60 que eu fui, eu não gostei, sabe? Uhum. Foi uma experiência frustrante. Você acha,
0: cama... acha que... É, eu ia te perguntar. Se vocês tivessem no fim das contas conseguido resolver tudo, você acha que a sua experiência continuaria
1: a mesma? Sim. Porque, como eu falei, é como se fosse um, é, um ponto de cliques 90 aqui. Você resolve o puzzle, mas você fica, tipo, sério, que era é, é, isso, é, sabe. É, tem muito disso. Tipo, <risos> às vezes você
0: num desses jogos, tipo, sei lá, Gabriel Knight 1, você fica seis anos no mesmo puzzle, você vai procurar a, a solução no Google em vez de falar Ah, você fica puto,
1: tipo, não, não velho era, era, pra, era pra dar cenoura pros homens, <risos> né? Exato. <risos> e foi isso que não, não foi sair, sabe? Não foi provavelmente foi um pouquinho, provavelmente foi um pouquinho das pessoas, mas o mais grave pra mim é que como um jogo. O design da sala. Exatamente, como um jogo, ele é muito falho. E isso foi me incomodando. E cara, mas é caro, velho. Foi 80 reais por pessoa, um, cara.
3: Uma coisa que a Thalissa falou também pra mim é que. Que os lugares que eram secretos, às vezes, estavam desgastados e dava pra saber que ali era uma, ah, uma porta, dava
1: pra saber que ali era um negócio. Exato. E, tipo, é muito escroto isso. Porque, tipo, essa, essas portas secretas que tinham os papéis dos naipes, que eu comentei que não tem relação no final das contas... Eu vi que, tipo, ok, isso aqui é obviamente uma porta, porque tô vendo desgastado, tô vendo mexido, tô vendo um desenho de um naipezinho ali. Mas do lado tá um papel escrito não force... E eu pensei, pera, eu preciso voltar aqui depois, não fazer nada? Porque, tipo, eu tentei puxar, eu apertei e não aconteceu nada. Parei uhum. tá que é, tipo, automático. Exato. Caso, a gente foi tinha coisas mas, elétricas. Mas o negócio aqui, é tipo, é de pressão. Sabe aquelas portas que, tipo, você aperta, faz clac e abre? Uhum. Só que tá tão desgastado que você tem que forçar Sim. muito ah, pra... É. É a galera não, porra. não force, só um pouco. É. E, tipo, porque a, a trava já tá desgastada. Uhum. Então, você só empurrar devagarzinho no abre mais. Uhum. Então, tipo, foi outra pessoa que foi mais, um pouco mais bruta que eu conseguiu abrir, porque eu mexi, não aconteceu nada. Uhum. Aí a outra pessoa foi lá, não, abre aqui. Eu falei, nossa, como é que você abriu? Eu fiz isso, eu... mas eu fiz e não um abriu, sabe?
2: É, eu tô lendo críticas aqui falando que essa do Escape 60 são as lógicas mais difíceis que tem de todas as salas de escape. Uhum. Uhum. Mas...
3: Meu, mas Não. acho que é questão de lógica é questão de é assim, de filha é. da putina ah, aparentemente
2: eles a todas as outras salas também vão ter coisas erradas ah. talvez Não. é
1: assim é. É, é frustrante sabe eu eu gostaria de ir experimentar outras salas porque eles são os mais temáticos né tipo tem é. tem salas de terror tem muitas salas de terror. Eu quero fazer uma sala de terror pra ver como é que é, sabe? Porque essa que, em teoria, não é de terror, mais ou menos, que, em teoria, a pessoa vai entrar e te matar, né? Você tá fugindo de alguém e uhum. te matar. E tinha um amigo da Thalissa você tava... muito Ai, meu Deus do céu, o tempo vai acabar e as pessoas vão entrar atrás da gente aqui, vai. E tem que sair, sabe? É, tipo, eu não tava ligando pra isso, mas... O relógio, quando deu os 10 minutos, acontece um som macabro, assim... Uh! Sei lá. Não, não, é isso, mas é um som que vai te assustar, sabe?
2: <risos> se fosse esse som, ia ser muito bom. <risos> é o é. é um cara, na um autobus, é.
1: uhum. Quando deu cinco minutos, quando deu um minuto também, tinha sons que ficavam mais tensos, né? Pra, tipo, uhum. cara, tá acabando o tempo, po, sabe? E dava aquela tensão, sabe? Tipo, se fosse de terror, uhum. seria muito foda. Então, eu tenho curiosidade de voltar em algumas salas, mas, tipo, junto o preço, com a experiência que eu tive, com essa sala, eu não quero muito voltar. É
0: foda, é, é. Você tem que dar uns que um salto no escuro, assim, pra confiar que vai ser uma boa experiência, né? E sim. tendo tido essa. Porque quando a gente fez aquela primeira, cara, eu fiquei muito empolgado. sim
1: tipo, caralho, já voltou todas as salas. Só que é muito caro, realmente. Mas é isso, tipo, Escape Room como um entretenimento por si só, eu acho fascinante. Sim. Eu quero em mais.
2: Chama nós!
1: Chama nós, por favor. Agora é, não vai assim, chamar mais, né? Se chamar, é garantia que a gente fala aqui.
0: Se vai falar bem ou mal, aí
1: é.
3: nada depende da é, gente. porque obviamente. na, na outra escape room que a gente foi, a gente falou maravilhosamente bem, porque foi, foi uma legal, experiência é. ultra. Não, foi divertidíssima.
1: Divertida, mais, é. nossa. Não, eu acho que foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz a minha vida. É, sim, sim. É, em grupo, nossa, talvez a melhor, sabe? É. Mais que suruba. É, Opa. Então, assim, como o entretenimento em si eu acho fascinante, eu acho uma mídia com potencial incrível. Mas é assim específico eu Achei meio frustrante Não gostei do level design Digamos assim Do design dos puzzles E foi meio frustrante Mas vou ver Quem sabe que vem vou mais uma E eu tiro um veredito Que tipo Uma experiência boa Uma experiência ruim Vamos ver a próxima É
2: uhum. se você que tá ouvindo Ou já foi Numa das salas Do Escape 60 Comenta se tem é. Se essa é a mais chitinha é. Se era mais difícil É indique legal. uma pra gente É Isso, ou se você é. foi em outras salas Não precisa ser do Escape é, 60 exato Indique gente pra, pra gente, gente assim,
0: Sim É bom Podia ter um Um site de review de Escape Room em São Paulo. Ah, é, deu uma gugada, não tem mesmo. Não, podia
2: ter. Com as likes, me diga uma
0: de terror e de terror de modo geral Eba. eu vou trazer aqui pra vocês uma parada que eu li eu já tava querendo ler há bastante tempo desde que a Mel comentou aqui sobre o Witches né Isso. foi o que ela recebeu da Darkside
2: Beijo Dark Side.
0: Um beijo Darkside é, que nunca mandou nada pra gente mesmo, mas é, quem sabe pode é, ser o um começo de uma relação um começo, um aí amor. não conheço, mas admiro porque os
1: livros são sempre bonitos.
0: É, eu tenho Tom. alguns livros que eu comprei por conta própria mesmo, tipo livro de é, documentário de produção do filme, que é algo
1: Sim. que me interessa bastante de é. quadrinhos e tal. É. Eu comprei alguns também. O Hellraiser é um exemplo que é maravilhoso. É, eu tenho o de Sexta-feira é. 13.
0: Ah, Tem ah, um
2: livro ah. pra cacete. A qualidade ah, é impecável. É. Então,
3: a Darkseid costuma trazer um conteúdo muito bacana é. com uma qualidade de material muito é incrível, boa, né? Nossa,
0: incrível. é incrível. A, a maioria das coisas eu nem li. Eu comprei porque é muito bonito. Tipo, o livro do, <risos> do Gary Reid, tá o Abominação. Mas, é um livro lindo, velho. Vai se fuder. Mas é genial
1: da Darkseid fazer isso porque cada vez mais as pessoas não querem. Coisas físicas. É. O Rick é um exemplo que, tipo... Quando ele mudou pra morar com a gente, falou... Cara, eu não quero um livro nunca mais na minha vida. É. Ele me deu alguns livros até é. pra se livrar. É muito... Peso. É cara. muito, é, foda. Então, sempre Lugar que alguém. Com... livro é foda. É muito engraçado. Toda vez que alguém muda, fala: Cara, livro é uma bosta mesmo, né, cara? É, mas Tem os tudo meus. Digital.
2: Das Dark Side é colocar é na estante.
1: Mas das esse das que das é o negócio. Vai... Porque as pessoas querem praticidades, querem tanto de mudança quanto pra ler onde eu quiser. Mas o que faz as pessoas quererem comprar algo físico é exclusividade. É um material bom, é algo bonito. E a Dark Side faz isso como ninguém, sabe? Sim. Ela faz que você querer comprar porque é uma parada bonita, sabe? É, é uma parada que você quer colocar de <risos> Não,
0: porque é algo de qualidade. Você olha aquelas capas emborrachadas. É. Caramba, que... Com, com, com texturinha de... Sim, de, de...
2: é. E o press kit que eles mandam, tirando o da barata que eu quase morri, os outros são
1: maravilhosos todos. <risos> Não, esse do Breaking Bad que você postou recentemente é muito foda.
2: Cara, veio os dólares tudo amassado e a metafetamina.
0: Assim que a Mel usou. Dark Side não está pagando por isso. Não. Assim, do jeito que a gente falou, deveria. É, deveria. A <risos> gente nunca nem entrou em contato com a Dark Side. Só a Mel que tem os contatinhos da aí. Eu Quem tenho, mas que manda...
2: ele só me manda um livros, né? Eu não, não tô pagando pra falar bem. Eles me é. mandam pra eu falar do livro e é sempre bom. Sim.
0: Uhum. É, mas enfim, então, a Mel, ela... Quando ela recebeu o Witches, ela falou de outros livros que ela tinha recebido de terror também, né? Outros quadrinhos. E ela falou de uma coletânea do Ito, né? Que é um autor de mangá que eu adoro. É eu nunca tive nada físico dele até porque, apesar de conhecido pela internet, ele não é super popular e as obras dele mais famosas as mais longas mesmo, elas não são muito conhecidas por aqui, assim eu acho que a única que eu tinha inserido no Brasil antes foi aquela o Zumaki, o Zumaki, o Zumaki. pela Conrad que já faz um é. tempo, inclusive depois que eu li, depois que eu comprei o que eu vou falar aqui agora a Devi ela anunciou que ela vai relançar Zumak aqui no não. Brasil uhum. eu preferiria que tivesse sido a Dark Side eu não sei Sim. a qualidade da publicação do Devir, mas eu ah. queria que tivesse sido no mesmo
3: ah, estilo. Da... A Devir não costuma ser ruim, não, mas não é, não é uma Dark Side. A, né? Assim,
1: a Devir tem um histórico meio ruim com alguns públicos. Ah. Magic era a Devir que trazia pro Brasil. O pessoal de Magic odeia a Devir ah. é, por problemas de tradução, ou de chegar no Brasil, ou de demora, ou o que seja. Eu sempre ouvi gente reclamando muito da Devir no mundo de Magic. E a Devir também trouxe alguns RPGs como tirar é... máscara é todo o world of darkness foi que trouxe, né? Foi então Vampiro, Mago, Lobosomem, Channeling, eu acho que eles trouxeram também, Múmia, vários desse mundo. E também via várias reclamações que eles não lançavam os, os materiais é, complementares, eles começavam a lançar, mas não lançavam todos, uhum. e, e era cheio de furo e tal. Eu cresci no ambiente onde a Dever era meio que. É. Naquela é empresa assim, né? Mas hoje em dia, eu tenho o contato que eu tenho com a Devir é com o board game. E o board game da Devir, de modo geral, são caros Mais do que deveria Às vezes Eu acho Tipo Codenames é 120 Lá fora é tipo 18 dólares Mas o material É excelente uhum. Não necessariamente Porque é a DeVir Que fabrica Mas porque a DeVir Ela faz o um acordo Com a empresa Que faz o original E a empresa Produz em português E a DeVir exporta então o um, um material é, é super fidedigno, né? Exato. Tipo, você vê um vídeo só, americano e o material brasileiro, é o mesmo material, mesma qualidade, mesmo tudo, só que em português. É, e por isso que é caro, porque Sim. ela importa, né? Uhum. E, mas eu, o board game é excelente, dá.
0: É Então, eu o, o jiu eu conheci ele pela internet, né? Tipo, por pessoas postando cenas do mangá, assim, eu ficando muito intrigado, que caralho, que porra é essa que tá acontecendo? É sempre muito bizarro, é, né? É, não, essa as cenas que o pessoal posta, assim, tipo, os money shots, digamos assim, do mangá dele são sempre cenas muito bizarras e grotescas, assim, que você fica muito intrigado pra saber, cara, que o que que tá acontecendo nessa história, sabe? Então, assim, eu comecei é, lendo o Zumaki, depois eu vi o Guilherme Del Toro tweetando sobre o, o Gyo, né, que é o do, dos peixes com patas meio cibernéticas, assim, que, que, que... é o do maravilhoso Tubarão com pato de aranha. Tubarão com pato de aranha, que é excelente. Assustador. É, não, é maravilhoso. Fui lendo isso, depois eu li vários contos e tudo mais. Nunca li o Tomie, que é no Japão é a obra mais famosa dele, que tem uma série é, ele a... 10 filmes lançados até hoje é, é, é bem é, é a mais famosa de longe no Japão mas assim o que eu gosto e, e, e ne, pelo que eu consumi do, do Junjito antes de ler esse livro que a Dark Side lançou que é o Fragmentos do Horror o que eu gosto do terror do Junjito é que eu fico pensando assim tipo não que eu tenha muita vivência não que eu tenha muita experiência de ler mangás de terror ou mangás de horror ou de terror o que quer que seja mas eu fico pensando cara deve ser é difícil, né? Tipo, você contar uma história de terror em quadrinhos, assim, porque o terror ele é muito sobre te deixar perturbado ou te dar susto, e susto basicamente já vai por água abaixo, né? Que você tá lendo no seu ritmo ali. Por incrível que não parece o jiu ele quase consegue fazer isso porque ele tem uma técnica que é sempre diagramar as coisas pra cena do, do jumpscare, ou do susto da coisa acontecendo, é sempre na virada da página. Uhum. Sempre, ah, sempre, 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 ah, O quadrinho sempre termina com a cara, do, a reação do rosto do personagem ele incrédulo olhando pra alguma coisa e você tem que virar a página pra descobrir o que, que ele tá olhando, sabe? Então isso é, é muito inteligente. Mas mesmo assim, não diria que é susto, sabe? Às vezes dá um. Caramba, surpresa, cara, sim, uma surpresa, aflição, uma aflição, Mas pro terror funcionar ele, num, quadro, num formato de quadrinho, ele tem que ter mais que isso. E o que o Jiu-jitsu faz, o tipo de história que ele conta e o que ele explora no, no terror dele é muito sobre compulsão. No sentido de que existem síndromes de compulsivas, né? Os toques da vida e transtornos obsessivos compulsivos. Um deles é o de pensamentos intrusivos. E é algo que eu não tenho esse toque, mas eu tenho uma versão leve dele, assim, que não chega a afetar a minha vida, né, porque toque é quando ele realmente afeta você e Nossa, você Quando fica... um transtorno. Um transtorno, realmente, aquilo afeta a sua vida de uma forma negativa, e pra mim não chega a ser assim, mas eu tenho isso, que é tipo, você está constantemente pensando na pior coisa que poderia estar acontecendo naquele momento. Então, coisas bem simples assim, quando eu vou pegar o potinho com frango pra eu temperar na geladeira, eu me imagino tomando aquele caldo, e tipo, meu Deus, coisa horrível, socorro! Tipo, a pior coisa que poderia estar É muito parecido com a, aquela lenda urbana ou aquela coisa que muita gente tem medo que aconteça, que tipo, vai sentar no vaso sem olhar e tinha um rato lá no vaso, Ai, sabe? Uma, uma cobra. Uma cobra, exatamente. É tipo é isso de você estar no seu lugar tranquilo, seguro e a pior coisa possível está acontecendo. Toda vez que eu ia tomar banho no, no meu apartamento de BH, eu me imaginava tropeçando, batendo a cabeça, quebrando o vidro, me cortando todo no vidro é aquele
2: negócio de você tá tipo, no metrô, e é só se eu cair Exatamente, eu tenho... é. Não, não, mas
3: eu, eu tenho bastante isso com, tipo, altura, ai meu Deus, alguém pode cair, ai meu Deus, eu vou cair. E aí você fica se imaginando caindo. É e esse caindo...
0: negócio de escorregar no banheiro também, é, nossa, Quando, quando eu, eu saio, de medo. Tenho aqui no, no banheiro, quando eu tô saindo do banho, tem a nossa pia, que ela é uma pia de mármore, assim.
2: Bater a cabeça na
0: quina morrer. Não, eu fico imaginando batendo o dente na, 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 na mesa, ah, que é tudo ah, e sangrando. Tipo, é, é é uma coisa que eu não consegui evitar, é pensamento intrusivo, sabe? É uma Sim. parada que, que você não consegue evitar. E pra muita gente isso é uma coisa que consome a pessoa e ela fica presa naquilo, sabe? Quase um instinto de sobrevivência também, é. né? <risos> Para mim não chega a ser isso, mas o muito do terror do, do Junjito é muito baseado nisso. Uma das minhas histórias favoritas dele é o, o Mistério da Falha de Amígara. Que é aquela que tem um terremoto no Japão, e aí abre uma falha no meio do, da, da cidade, e eles descobrem que na lateral das montanhas agora tem milhares de crateras no formato de humanos, perfeitinhas assim. E as pessoas, os repórteres vão lá, pessoas veem na TV e tal, algumas pessoas vão só por curiosidade, mas algumas pessoas viram na TV e alguma coisa no que elas viram ali, elas sentiram, cara. Que ela, aquele buraco na parede é o meu buraco, é tipo, ele é no meu formato, e você sente compelido aí até lá porque mas... é o seu buraco, tipo você tem que entrar naquele buraco, você sente que tipo, ele encaixa tão perfeitamente comigo, eu preciso entrar nele obviamente tem uma crítica aí social sobre a sociedade do Japão, das pessoas tendo que se encaixarem em, em buracos, uhum. mesmo que aquilo signifique algo assustador ou mortal, ou, ou o que quer que seja mas tem muita coisa da compulsão também você vê o pessoal... No, no cu... É. Parece que um dia tem um quê de insanidade, né? É uma né? coisa um Lovecraft total. Ele é isso. muito influenciado por Lovecraft, essa coisa... Tipo, por que, que isso tá acontecendo? O que, que isso significa? O que, que tem do outro lado? E quando você vê ele representando as pessoas entrando nesse buraco, não é tipo um, um buraco... É, é, como se, é quase como se fosse um buraco hermeticamente fechado em volta da pessoa, ela não tem espaço nenhum pra, pra, pra mexer, é como se fosse a vácuo, assim, ela vai entrando e ela quase vai sendo sugada pra dentro de tão seladinho que tá ela dentro daquele buraco na, na lateral da montanha é uma coisa que, tipo, você vê uma, uma peça encaixando num buraco, uhum. é satisfatório Sim, tipo, muito Você tem uma, uma compulsão pra encaixar o que, o que encaixa no que é encaixável, sabe? Sim Então, ele brinca muito com isso da compulsão, do medo do desconhecido, né? O Gil é muito sobre o medo do, do que existe nas profundezas do oceano É, que... o Gil é bem mais lo Lovecraft mesmo
2: é. é, essa parte da loucura, esses flágeos de Lovecraft, eu lembro de O Rei Amarelo que uhum. é, foi a, a inspiração do Lovecraft, que sim, as sim. pessoas têm esse livro, é Amarelo, e a, a cor amarela era ligada à loucura, e é. é
0: muito parecido. O próprio Uzumaki, ele também é sobre a, 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 a obsessão com espirais, né? Começa simplesmente com um cara que ele encontra uma concha com um espiral, e ele fica, cara, que espiral da hora, sabe? Ele começa a desenhar essa espiral, e essa espiral vai consumindo a vida dele, começa a consumir a vida de outras pessoas, tipo, é uma história sobre... Um, um espiral, é um, um formato, sabe? E isso é muito Lovecraft também, né? Um, um outro conto dele que é maravilhoso, que é o da Cadeira Humana, não sei se alguém aqui já leu não. que é um sobre um é, uma, uma mulher ela vai comprar uma cadeira aí o cara que, que faz as cadeiras ele conta pra ela sobre uma história de uma poltrona dessas que ela, ela é dividida em gominhos, tipo a poltrona do Morpheus no Matrix, sabe? é Uma poltrona de couro bonitona assim com os braços assim, e ela tem tipo gominhos é. Assim. E a ideia é que O cara que fez essa poltrona ele construiu um espaço pra ele morar dentro da poltrona. Pra quando a mulher sentasse, ela sentasse nele. Ai, Deus. Então, quando você tá sentando na sua cadeira... Tem, você tá sentando em alguém. Tem alguém atrás de você. E, em certo momento, alguém esfaqueia alguém por trás da poltrona. É aquele pensamento de, tipo... Ok, eu tô no meu lugar confortável, na minha cadeira aqui de boinha. Qual que é a pior coisa que poderia acontecer? Provavelmente alguém esfaqueando de dentro <risos> da minha cadeira, tá ligado? <risos> Muita gente fala, nossa, o Jiu -Jitsu, ele é um cara muito é, perturbado. perturbado e... e... Deve, ter um, deve ser meio satânico e tal. Fico pensando, cara, ele deve ser um cara perturbado no mau sentido, de, tipo, ter muitos pensamentos intrusivos desse <risos> tipo, de ter muito problema com obsessão e, e compulsão, assim, porque as histórias dele é isso, sabe? E esse fragmento do horror, ele é interessante porque ele é uma coletânea que o Junjito lançou depois de, acho que, oito anos sem escrever nenhuma história de terror, ele ficou escrevendo um mangá sobre gatos, que não é de, de, de terror, ele gosta muito de gatos, é... Ah,
2: achei que eram de pessoas bonitas.
0: Né? <risos> Quem não gosta, na é verdade? <risos> é, e desenhou um outro mangá de política lá que ele não, é, não, é, não é escrevia, mas ele tava ilustrando, então ele ficou oito anos nisso. E esses contos foram feitos só para essa
1: compilação mesmo?
0: Isso. Eles foram lançados, eu acho que aos poucos, numa revista japonesa específica, e depois compilados nesse, ah, nesse. Mas é da época, né? É, eles não, são não contemporâneos. Foi... É,
1: não foi tipo o Tripulação dos Esqueletos lá do Cerven King que pega desde ele criança é. até. Não, esses contos, eles são, alguns diriam,
0: de um jiu-jitsu já depois do Prime dele, sabe? Ele lançou todas as obras que definiram a carreira dele já, e aqui ele tá retornando depois de muitos anos é. pra tentar continuar.
1: Mas é engraçado, porque, tipo, pra mim, essa história... Eu nunca li né, nada do jiu né? Só conheço a... histórias... Sobre contos dele uhum. e sobre ele... Essa da, da montanha com o formatinho uhum. de gente... Eu acho que é o conto favorito da Thalissa. Muito bom. Então, é um dos ó, clássicos dele. É. Então, isso que eu falar Apesar das pessoas falarem que ele, ele tá no, na, na queda já dele... Esse é um dos mais clássicos, um dos que mais ouço falar Não, mas esse é do Prime Esse é de, esse, ah, esse não tá nesse livro, por exemplo ah, Eu não falei tá, de nenhum ponto entendi. que tá nesse
0: livro ainda Ah, ah tá, eu só tava falando de alguns dos meus favoritos que eu conheci ah, antes ah, assim. ah, não eu achava que era esse Já tava indo comprar o um livro agora Não, desculpa, então é, é, Nenhum desses tá nesse livro Esse livro é, foi escrito entre 2013 e 2015 Uma coisa assim Ele tem um pós-fácil, né, que é uma, um texto escrito pelo próprio Junjito Falando do processo criativo dele De como foi escrever esse livro, como surgiu a ideia E foi algo que o o editor dele pediu, né, ah, porra, faz tempo que você escreve, né, os contos de terror aí, escreve uns contos aí pra nós. <risos> e ele disse que foi muito difícil, tipo, quando ele começou a escrever, ele sentia que ele não tinha... Ele tinha perdido o jeito, quando ele escreveu a primeira história, o editor dele também ficou mega preocupado, ele reescreveu e tentou de novo, e foi aos pouquinhos encontrando o, o jeito de novo dele ali, e de fato... Essa coletânea que... Eu esqueci o número de contos agora, mas é tipo... Vamos dizer uns oito contos, mais ou menos. Ela varia bem de qualidade, assim. Ela tem contos muito bons. Ela tem, eu acho que uns dois contos que rivalizam com contos clássicos dele. Ela tem uns contos muito ruins que tipo... Caralho, como assim, cara? O que você tá <risos> pensando quando você escreveu isso. E os outros todos são medianos, assim. Ele tem um problema sério de como encerrar a história, sabe? Uhum. Ele apresenta uma ideia muito bem. Mas às vezes ele não sabe muito bem o que fazer com a ideia. Tem alguns que... Tipo assim, ok. Chega a pessoa no lugar, eles descobre o que está acontecendo. Meu Deus, que coisa horrível que está acontecendo! Ah, é por isso que está isso acontecendo. E a pessoa vai embora e acaba a história. É tipo, é isso. Né? E não tem. Ele não sabe muito o que fazer com aquilo. E outros parecem uma introdução de uma história que, se ele quisesse, ele poderia continuar, mas ele não retoma. Então, por exemplo, o primeiro conto de todos é sobre um casal que os dois eles moram num apartamentinho, numa casinha japonesa, que eles dormem num futonzinho na sala, né? Um do lado do outro, cada um no seu futonzinho. E aí de repente o cara, ele começa a enxergar umas coisas muito loucas, que ele, caralho, como você não tá vendo essas paradas, meu Deus e tal. É aí... larga o cigarro, tiro baseado é. da mão dele. E aí a menina, ele, cara, não tô vendo nada, o que você tá falando e tal, e aí tenta levar ele no médico e, e tenta entender o que tá acontecendo, e nada resolve. E aí, ele começa a ficar cada vez mais obcecado com essa parada, tem criaturas em volta, aqui tá, tá tudo muito louco e ele começa a ficar cada vez mais recluso dentro do futon dele porque ele não quer sair, que ele tá com muito medo. Ele começa a morar lá dentro e a namorada dele começa a dar banho nele ali dentro e cuidar da, das necessidades dele ali, o pinico e a porra toda ali. Até que eventualmente você descobre o que tá acontecendo, até um plot twist legalzinho, mas quando você descobre o que tá acontecendo, aí acaba a história. Nossa, se, só não é satisfatório. Não é satisfatório, tipo, se, seria um bom início de uma história maior, mas ele, é só isso, é só um, um textezinho. Isso eu acho até legal, sabe? O problema é just, realmente algumas histórias que o desenvolvimento também não é muito interessante não tem nenhum plot twist é, uma revelação, ou a revelação é meio boba mas tem algumas histórias que eu gosto bastante nesse, nesse, nesse conto, tem uma que é a da, chama Dissecação Chan que é de uma menina que ela quer muito ser dissecada. É uma história que ela começa muito estranha, assim, que você começa, você acha que ela tá indo pra um lugar, e isso é uma coisa legal dele, que em muitas histórias de terror é tipo, alguém tá vendo uma coisa estranha, e aí quando ele tenta mostrar essa coisa estranha pra alguém, ninguém mais vê, né? Oh, meu Deus. E nesse é assim, os alunos de medicina eles estão tendo uma aula de dissecação no laboratório, cada um abre o, o, o saco de morto deles lá, e aí no, do, do protagonista tem uma menina jovem, assim, né? E ele fala, nossa, ela tá bem conservada, né? Parece até que tá viva, não sei o que lá. Ah. E aí ele... ela ele... fala, ah. Não, e aí ela... Ele olha pra ela assim rapidamente, ela tava tá de olho aberto, ela vai e fecha assim. E ele, Caralho, vocês viram isso? A menina não abriu o olho. Aí ele chama todo mundo. Gente, vem aqui, a menina abriu o olho. Aí você fala, ah, não, aí ele vai descobrir que era um cadáver. Não, aí a menina levanta mesmo, eu oh, tô aqui mesmo, hein? Legal, aí, então, tipo, você falar com o pessoal, e é uma menina que ela quer ser muito secada e, e aí explora por que, que ela quer ser secada e, e o passado dela, e, enfim. Essa história é muito legal, eu gosto gosto muito do desfecho dela, inclusive Outra que é muito legal é que tem a capa do, do livro Que é um garoto com a mão na cabeça Como se fosse o grito Do, do Edward Munch lá é, Não sei como é que fala o nome desse cara Toda a premissa é que, de alguma forma Ele se mete numa situação meio bizarra Onde cortam a cabeça dele fora Hum só que a cabeça dele ainda tá ligada no corpo e ele tem que segurar a cabeça dele com as duas mãos, Mano. e a qualquer momento se ele deixar de segurar a cabeça, cai. a cabeça cai, e é de novo aquela parada de você ficar pensando em meu situações Deus. horríveis, sabe de, de tipo, e se cortasse minha cabeça, e eu teria que ficar segurando, e eu não posso dormir, porque se eu dormir eu vou largar, eu não posso me mancher bruscamente, que se é eu mexer bruscamente eu, eu, ela vai sair do meu corpo, e aí de repente, tipo, o que, que poderia ser a pior coisa que poderia acontecer nesse momento do meu pescoço estar cortado. Ah, e se alguém chegasse, pega só uma barata e tenta se enfiar ah, dentro não. do corte do meu pescoço. Esse tipo de coisa, sabe? E essa é uma história muito boa, ela é absurda. Ele, muitas das histórias dele vão pro lado da comédia também, tem uma coisa meio Evil Dead, assim, até. E eu acho que a outra, que é, que é muito boa, a premissa dela, é uma garota que ela hum, tem algum problema, algum, algum distúrbio que ela não consegue tomar nenhuma decisão por conta própria. Coisa simples, assim, tipo eu falo, ou não falo, eu levanto, eu fico sentado eu, eu vou pra lá eu vou pra cá eu, eu durmo eu acordo eu não sabe fazer nada por conta própria aí o pai dela é um o cara muito rico ele contrata uma, uma moça pra orientar ela dizer Oi, tudo que ela tem que fazer life
2: coach sou eu life coach é a Mel ah.
0: E essa, e essa mulher, ela começa a sussurrar no ouvido dela tudo que ela tem que fazer. Só que aí, essa mulher, ela, ela é muito dedicada nessa parada. E aos poucos, ela vai definhando, enquanto ela vai fazendo esse life coach da Mel aí. É, ela para de viver a vida dela, para ver a vida da menina. um pouco disso. É um, po, é um pouco isso, a crítica social foda que ele faz, mas tem mais coisa aí. E é uma história também com um final bem legal. Então assim, para quem não conhece o João Ito, é uma boa seleção de contos, porque ele explora... O tipo de coisa que ele gosta de falar, que é essa, essa coisa do terror de, da compulsão, essa coisa do terror do desconhecido, nenhuma dessas histórias é tão boa quanto, digamos, a da falha do a Amiga amiga da lá, uhum. os Mac ou o Guiô, ou, ou, Guil, ou a, a da cadeira, eu gosto muito da cadeira, mas são boas histórias pra quem quiser começar e uma edição maravilhosa, né capa dura, com relevinhos na, na, na capa de. Como de... é chama aquela parada? Os brilhinhos assim, né? Com uma, uma... É um Verniz Mas... num, num padrão legal. com esses assim, monstrinhos, né? É, costura, é... pra você poder abrir e che... ganhar seu livro de hoje, se você quiser. Eu feliz. não... Hum, Como
2: você já leu, você pode me dizer. O press kit desse livro veio um olho de plástico. Deve hum. ter relação com algum conto.
0: Olho tem. Um olho,
2: um olhinho Sim. assim, de plástico. E um chumaço de cabelo preto.
0: Sim, chumaço de cabelo. Esse cabelo, foi tem. assim
2: que chegou na minha casa. Eu, caralho. O é,
3: de... Agora que você retomou aí na leitura de Junjito, você... Eu
0: diria, foda-se a Konami mais ainda? Ou não? Sim, cara, eu queria muito ver ele, né? Pra quem não sabe o ele estaria envolvido aí no Silent Hills. Eu gosto muito do tipo de terror que ele traz, eu não sei dizer se é muito único, porque eu não sou um grande consumidor de mangás de terror, ou mesmo de quadrinhos ou até livros de terror, nada de terror, na verdade, não sei o que é terror, nunca vou falar. <risos> Mas... Ele é bem único no que ele faz E eu, 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 eu tenho certeza que ia trazer Uma coisa é, legal Pro, pro Sandhills aí E triste Vocês já viram alguma coisa do Jiu-Jitsu?
3: É, quando eu era bem adolescente Meu amigo gostava muito Do que lançava pela Panini, né?
0: Acho do, que era Conrad
3: Era Conrad, que era o mas Eu li um pouquinho só na época Mas como era dele Eu, eu nunca cheguei a ler tudo, sabe? É. Só li os que ele me emprestava E eu acabei não pegando tudo Quero muito pegar... E ler tudo de maneira legal aí, né? Seria Desistir top. online.
0: É, por favor, Darkseid. A Dark Side inclusive, já disse que ela quer lançar mais coisas, mas eu não sei se ela vai lançar mais cortinas de conto ou alguma história, você
3: né? conseguir bom, Você vai conseguir os direitos, né? É, exato. Seria bem interessante. Traz aqui de volta porque eu fiquei maluca aí quando já falando. Fiquei,
0: fiquei animado. É, tem... É, o Rafa gosta bastante, né, de terror. Eu acho que E eu gosto bastante. Aí.
2: Eu te empresto de... Me empresta? Por favor. Lembra de trazer...
0: João Gito. João Gito. João da Gito.
3: Eu vi uma série recente aí da Netflix que o terror dela é um pouco mais real, né? Porque o terror do Jandito é uma coisa mais São fantástica, um, né? São dois caras em cima de uma moto. São dois caras <risos> aí. Fala, fala sobre minhas experiências aí em São Paulo. <risos> é
1: isso. Falando nisso, em terror em São Paulo, vocês viram aquela história. Ai, acho que. Eu esqueci qual cidade tá falando dos Estados Unidos, mas parece que tá um, um psicopata numa cidadezinha lá pequena. E parece que isso, lá, em um mês morreu, só seis, sete pessoas num bairro. Caramba! No mesmo bairro. É... Aí o pessoal tá me entrevistando, né? Rede de televisão e tal, entrevistando o pessoal do, do bairro. Aí foi falar com as brasileiras. Ah, não, tô com medo não. Morei em São Paulo a minha vida toda. Ô, oh, louco! <risos> <risos> Meu você Deus! Você
2: nem nada pra mim.
1: Meu
3: Deus! você é, é mentira. Isso é final do Porto Sundos. Isso daí... <risos> <risos> mas, bem, falando que você está falando de psicopata, é, eu quero falar da série The Mind Hunter que é uma série do Netflix, baseada num livro que conta a história, misturando um pouco ficção com a vida real, mas conta a história, entre aspas, real dos psicólogos do FBI que cunharam o termo serial killer e que foram os primeiros a estudar esse tipo de pessoa, para entender o que estavam passando ali. Passa em
1: quanto? 70? 60? Passo 70, 70.
3: Passo 70, um pouco depois do Vietnã. Mas, tipo, eles eles na época, pelo que a série mostra, né? Tipo, eles achavam, ah, a pessoa nasce má, ou tem pessoas que nasceram monstros e... e são distúrbios. É, eu, tipo, não, não, não tem como identificar essas pessoas, não tem como entender porque elas fazem isso. E na, essa série conta a história de um policial do FBI Um detetivo do FBI Que começa a pensar, tipo, não Eu acho que dá pra gente Entender porque essas pessoas fazem isso E dá pra gente pegar essas pessoas Antes
0: delas comentarem, até Eu hum. assisti um, um, não assisti tudo Mas esses primeiros episódios É legal que mostra, tipo Primeiro abre, na verdade, com esse O, o protagonista, né, que ele é um negociador Com sequestradores, né Ele é o isso. cara que vai lá pra desescalar A situação, falar, oh, tá de boa nós estamos aqui para te ajudar. Vamos lá, cara. Vamos tomar uma breja e tal. Vai ser top. <risos> e aí dá errado, né? Porque o cara ele tava, obviamente, perturbado psicologicamente. Não, tal. o cara tava tá falando, eu sou invisível. É, ele Como vocês estão você me vendo me se eu ver, sou e invisível? Tal. E aí ele, ele começa a assistir as outras palestras e tal. Tá rolando muitas discussões de tipo, ó, antigamente, quando alguém cometia um crime, tinha um motivo, né? Tipo, a, a pessoa ela foi traída ou então ela foi demitida. Sei lá, ela tinha um motivo muito claro, né? E aí Chega de repente essas pessoas, tipo Charles Manson, assim. E o. o a série fala muito, né, do é... Charles Manson. Que tipo, cara. o que, que ele fez isso, cara? Tipo, uhum. caralho, o cara matou geral. Não tem motivo pra ele ter feito isso. E é muito essa coisa, tipo, do pessoal do FBI eles tá em meio que. A gente tá nadando no caos. A gente não tem lógica nem ordem pra seguir aqui o que que tá acontecendo. E, e é muito sobre tentar achar essa lógica. É, né? então, isso que é
3: muito, muito interessante. Porque a série, ela é muito parada. Ela tem um. Um ritmo de livro,
0: né? É. Parece. Eu, eu Ela eu conta acho... muito do cotidiano, Sim. né? Pro episódio, ele tem uma hora. Eu, eu, sinceramente, achei que tinha sido umas... Uma hora e meia, duas horas. Eu hein? já tentei
2: é. assistir duas vezes, dormir eu...
3: duas vezes. Então, mas aí que tá... Eu, ele me fisgou muito. Porque eu quero entender... O pensamento desse personagem. Eu quero ver ele levar essa pesquisa pra frente uhum. e eu quero entender junto com ele, assim, o que fazem essas pessoas fazerem isso, entendeu? Como ele vai chegar nas conclusões uhum. nas, nas deduções lógicas dele pra, tipo, parar outros crimes do mesmo tipo, uhum. entendeu? Ele vai conseguir aplicar isso, ele não vai.
0: E tem é. muitos também de... dele estar tá enfrentando uma resistência na época à psicologia, né, do pessoal. É. Cara, por que eu vou querer uhum. entender bandido? Eu quero dar um tiro no bandido. Eu mato o bandido, da, assim, da, 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 da época casa, da né? época <risos>
3: É, Acho que não é, é tanta é. época, não. É, leva o um casa então. Não, né? não só isso. Quando ele fala pro chefe dele que ele quer estudar psicologia, o chefe deixa quase que claro assim, ó, psicologia é meio que coisa de afeminado, é, né? É, 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 tipo tipo, é eu, é, eu vejo
2: tipo... essa cena, ele tá dando uma aula e tal, ele, não, você tem que ser mais prático, não pode falar coisas mais teóricas, né? É. Tipo.
3: É, então, tipo, ele, ele tem esse preconceito. E, e o protagonista, ele é um cara muito. Ai, eu odeio fazer esse tipo de comparação, mas ele, ele é meio, aspas, 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 Sheldon, assim, de que ele tem um, um negócio social meio estranho, sabe? Ele não sabe se relacionar direito com as pessoas. Ele não sabe ler muito bem situações
0: sociais, assim.
3: É, isso, né? ele não consegue, ele não sabe ler muito bem as coisas. E é engraçado como é meio que baseado em faciais, é o jeito como ele encontra as pessoas que vão participar junto do projeto com ele, é tudo tão assim, nossa, isso é realmente deve acontecer desse jeito, sabe? Tá no refeitório, uhum. alguém apresenta outra pessoa assim, olha daqui é fulano, ele, ele faz uns negócios interessantes, aí isso já Conversou com ele? Não. Ah, tá bom. Aí começa a conversar e fala... Ah, oh, legal. A gente podia ver isso daqui, sabe? É bem, bem legal como as coisas acontecem dentro da série. Aí, esse policial que é o principal, que é o Holden Ford... Ele conhece um outro policial, que é o Bill Tente. Eles não são policiais, são detetivos, são agentes do FBI. E aí, junto com ele, ele começa a fazer uma. O, um, o trabalho do Bill Tent é ir em delegacias ensinar coisas dos policiais, fazer tipo um workshop, sabe? Ah. Então, ele começa a ir participando desses workshops. E num desses, ele consegue dar uma escapada e começa a conversar com um, um psicopata, porque ele, ele teve essa ideia, né? Eu acho que, pra eu entender os psicopatas, eu tenho que. Tenho que Conversar com eles, sabe? Hum. Eu tenho, que, eu tenho que botar entender eles numa mesa e tentar entender como funciona eles. E ele começa a conversar com um tal de Ed. Então, todos os psicopatas inclusive são reais. Os personagens em si, eles têm nomes fictícios, mas são baseados numa pessoa real. Uhum. Mas não, os psicopatas são todos reais. Todas as conversas dos psicopatas são baseadas nas gravações reais. Ah, legal. Então, o diálogo, muitas vezes, da cena é tipo ipsis lipsis do que aconteceu na gravação o negócio toda da série é, esses dois detetives, mais uma terceira psicóloga que entra depois, começam a, a fazer
2: Torvi, a linda <risos> é da
3: é, eles começam a fazer esse, esse estudo de ir nos lugares e conversar com esses psicopatas, entender eles e ouvir eles contando tipo, o jeito como eles mataram as vítimas e o que que eles sentiram com isso e, obviamente eles são muito diferentes, os psicopatas entre si, mas eles conseguem achar achar padrões e conseguem classificar eles entre um serial killer que é organizado, um que é desorganizado, um que pega a vítima, tipo, de momento. Nossa, não, agora, é agora. Outro que não, outro que planeja vai, planeja, estuda, uhum. segue a pessoa por semanas. E eles come começam a fazer um negócio científico, sabe? Eles começam a, ah, não, agora todas as entrevistas que a gente vai fazer, a gente vai usar pelo menos uma série de questões sempre iguais. É, é muito bacana e ver como esse estudo vai evoluindo, sabe? É muito legal. E ao é o mesmo tempo tem todo o drama humano por trás disso, o principal o Holden, ele aparentemente você vê que ele, ele ouve umas coisas que ele tipo, que ele não fica afetado uhum. com isso, já o outro, o Bill, ele começa a ficar muito afetado pelas histórias e, e pelo clima todo de ficar conversando com esse tipo de gente, sabe? Até que, por exemplo, o Holden, você acha que ele não tá sendo afetado nada, de repente, você percebe que tudo cai da mente dele, ele começa a passar mal, então tipo, é, é muito interessante ver como essas pessoas vão lidando com isso como esse trabalho que foi mais pesado do que eles achavam, começa a afetar a vida pessoal deles, sabe? Uhum.
2: É, mais Realmente. uma vez, é, o assunto é, alinhou aqui, porque a Dark Side tem uma linha de livros de serial killers e aí ah, tem é um da Ilana Kazoi, que é a, a maior especialista de serial killers aqui no Brasil, a, a introdução do livro é justamente esses procedimentos assim, tipo, ah, na década de 70 eles começaram a criar a série de perguntas e aí tem o um nome, que eu não lembro tipo, ah, o um método tal de reconhecimento Ser psicopatas, sim, com sim. certeza é, ó, essa
3: série. É, por exemplo, o Holden Ford é, ba é baseado no John E. Douglas, o Bill é baseado no Robert K. Wrestler. É, ela fala Isso, de que são, Então, são as pessoas reais que começaram a estudar. Então, a história ela é real. Ela tem, obviamente, sim, sim. coisas um, é, mais dramáticas e, provavelmente, na vida pessoal deles, pra dar aquela, que, aquela quebrinha, sabe? Do hum. clima. Mas a história, o jeito como a pesquisa foi andando, é real isso é, é muito interessante, mesmo a série tendo esse ritmo de livro, um, uma, um ritmo mais arrastado, as coisas demorando pra acontecer e grandes acontecimentos assim, às vezes não são, tipo um, não são grandes acontecimentos, tipo uma batida, uma morte mas é tipo um diálogo que você pegou um estalo e entendeu uma outra coisa sobre a personalidade das pessoas, sabe? Isso é que é bacana
2: É, e é do Fincher, né? Que também já tem, ele foi, por exemplo ele fez Zodíaco, que também uhum. é um filme Sim, Sim, não que... Seven né? Se... Então, ele Isso, já é... tem essa linha,
0: é, né, a, de... a série é dele. Mas peraí, mano. a
1: série é dirigida, escrita por ele ou é produtor só? Ele é dirigiu pelo menos alguns episódios, ah, não é. sei.
2: Ele é produtor junto com a Charlie
0: Theron. Isso. É, o que eu criticaria nessa série são os diálogos, assim, tem alguns diálogos que não parecem pessoas conversando. Um dos únicos diálogos que você fica meio, nossa, que pessoa estranha é, são os diálogos do Holden Ford. Mas, por exemplo... Porque ele é muito estranho. Não, mas sim, mas eu digo por exemplo, tem uma cena no, no primeiro episódio que ele vai beber com aquele cara que tava dando palestra no bar uhum. antes de ele conhecer a moça lá. E aquela conversa dos dois ali é muito estranha. Parece uma conversa de livro, onde uhum. um sabe o que é. outro vai dizer, Ah, sabe? essa cena essa. eu também não gostei. É. E eu, eu senti muito disso isso ao longo da série. Mas, tipo, mas foi melhorando depois, é, assim.
3: Mas... mas o que eu acho... Sempre que eu, No primeiro episódio, eu achei mais isso mesmo. Mas é sempre mais o Holden forte, porque ah, ele é meio tá. estranhão. Por exemplo, quando tem cena só do Bill Tent com a
0: esposa, assim... Tipo, é tudo muito natural, assim... Uh -huh. Só o Holden que ele... Ele é estranho, ele é uma pessoa Sim, estranha. É estranha. Eu não tinha parado dessa, pensar, mas ele é meio Sheldon. Tipo, de não se adequar muito bem. Não saber lidar com outras pessoas e tudo mais, É, né? não, não. Você vê,
3: no, no começo da série... Isso muito spoiler porque essa abertura inicial... Dá errada a negociação e o cara explode a cabeça é. na frente dele. Ele não lida com aquilo, tipo, alguém, ele não grita, é. ele não se esconde, ele. Ele tipo ele fica parado e quando chega em casa ele vê que um pedaço do sangue caiu na roupa dele ele fica bravo por causa daquilo é. e tenta limpar aquilo mas ele é meio inadequado né sim, as coisas sim. e as situações
0: mas é muito legal tipo a minha irmã ela gostava acho tipo, que ela era muito fascinada por serial killers né de, de ler a história deles e ver essas paradas eu lembro que eu vi na época muito tempo atrás um filme sobre o Ted Bundy né que é um dos maiores mas vamos é, falar é, maiores é, tipo, é um dos um mais um dos, famosos um dos piores é. assim, aqui nos exato. Estados Unidos. E eu fiquei bem chocado. Tipo, é aquela coisa de você confrontar essa ideia de que, tipo, não tem motivo pra esse cara tá fazendo o que ele tá fazendo, sabe? Sim. Não tem motivo lógico dentro da minha cabeça, mas ele tá aí e é isso aí, não, cara. E é,
3: é legal porque na série você vai entendendo obviamente não é motivo lógico de um ser humano, não é motivo lógico de um ser humano normal, é. mas eles têm uma lógica Sim, interna. Exato. Sim, tipo, não, é.
0: Ted tipo, é. é. tinha uma lógica
3: interna. É, é tipo, o, o primeiro que eu falei que o Ed, que é o Edmund Camper é, ele fez coisas horríveis com o cadáver da mãe depois que matou hum. e você entende horrivelmente, mas ele tinha uma lógica uhum. por cada uma das ações que ele fez, horrível, uh -huh, tipo uh -huh. até eu enterrei o um pedaço de corpo aqui por causa disso disso, disso, uh -huh. ele, tinha, ele tinha uma lógica por trás daquilo que ele tava agindo, não era aleatório as sim, coisas, sim. isso é uma das partes mais legais assim. Eu também gosto
2: muito dessa parte de serial killers, e aí a Dark Sedge mandou o meu amigo Dahmer, que é o do, do serial killer Jeffrey Dahmer também, que uh -huh. é um dos mais famosos sim, sim. e eu passei, tipo assim, uma semana lendo tudo tudo que ele fez. Isso tipo é um negócio horroroso, mas você quer... Não, eu quero entender por que, que ele fez isso. Você... É, é muito hum. bizarro de ter esse, essa curiosidade. Né? É, é
0: uma curiosidade mórbida, né? É, Meio a, gente, a
2: gente passa pela barreira de, nossa, isso é bizarro, mas eu vou continuar vendo porque eu quero entender a cabeça de uma pessoa, sabe?
3: Uma coisa que a série tem, ela tem uns mistérios dela, tipo, ela não conclui na primeira temporada, Um spoiler, não conclui. Uhum. Se você espera uma história fechadinha, não, provavelmente vai ter mais. E, tipo, no começo de cada episódio você vai vendo uma outra pessoa que não tá participando daquela história, mas você sabe, essa pessoa, eu acho que ela é um, ela é um serial killer, sabe? Uhum. Pelo jeito que ela tá agindo, uhum. você vê nas séries, né? olha, ela tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, eu acho que é algo que vai ter um payback lá na frente, assim. Okay. Quantos episódios são? 10. São 10 é. episódios. É, o tempo dos episódios é variado, porque a Netflix, né, você tem episódio de 56 minutos, tem episódio de 32, sabe? Sério? É. é. A Netflix não, não tem um tempo certo de episódios. Assim, se você gosta desse tipo de coisa... Super recomendada a série, mas fique atento que ela vai ter um ritmo lerdo, ela vai ser um pouco estranha, talvez no começo, mas se você tá interessado em entender como pessoas entenderam serial killers e até cunharam
0: esse termo, uhum. aí a série é muito bacana. Da hora. Uma série que eu tô assistindo junto da Mindhunter e eu percebi muitas semelhanças entre elas, eu tô assistindo as duas com a Clarice, é... A Vulgo Grace, ou Alias Grace, né, que é o nome original, que é uma outra série baseada num livro da Margaret Atwood, que, né, foi quem escreveu o... Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Que é excelente, é né? Que eu, que eu recomendei ele aqui há algum tempo atrás. Eu Sim. ainda acho que todo mundo deve assistir. Ganhou prêmio pra caralho, né? Não, no... eu assisti.
2: Incrível. Assisti é maravilhoso. Incrível.
0: Esse vulgo Grace, ele é mais paradão. Ele não tem os ganchos, assim, que o, que o Kondaya tem. Mas ele é também sobre psicologia. Tentando desvendar por que, que as coisas aconteceram em crimes. E no caso, ele é sobre essa moça Grace a história acontece, eu acho que no, no começo do, dos anos 1900, ou talvez um pouco antes até, é uma coisa bem antiga assim, se passa no Canadá onde essa moça Grace, ela é, é acusada de alguns assassinatos, ela tá presa, mas ela passa a ser entrevistada por um psicólogo que é algo muito novo ainda na época, né, e tal para entender exatamente o que ela fez, e a série ela contando essa história dela, e você entendendo o que aconteceu de verdade, né, e por que que as coisas aconteceram, e a parte boa dessa Série são as atuações e os personagens e tudo mais, ela não tem nenhum gancho. Tipo, se você me contasse o que é essa série, fala, é, por que eu vou assistir isso, sabe? Não tem nada de muito interessante que me física de cara, mas os personagens são interessantes, as atuações são boas e eu acho que por conta disso vale a pena. E de novo, é essa coisa da psicologia que é. Hum. Acho que o, o maior gancho dela é essa, essa parada. É, mas ainda pode ter um plot twist, não sei, eu não deveria desistir ainda. Vamos, vamos descobrir.
2: de The Sinner, que é a série nova da Netflix, que é um thriller de suspense, tem apenas oito episódios e essa onda da Netflix de, eu tava conversando com a Rafa antes da gente gravar, de não fazer mais a série que é o caso da semana, é de pegar uma série, pegar um livro e adaptar essa série de cinema também é a adaptação de um livro, eu acho legal.
3: É, uma, uma coisa que a Netflix faz bem, ela, ela, ela dificilmente faz, faz séries que o episódio é contido nele mesmo,
2: sabe? É, até porque eles jogam tudo de uma vez, é. não tem como você ter o caso da semana, Sim, né? É,
3: assim, ainda tem séries assim, tipo, acho que é Fuller House, deve ser assim, é, é. séries de comédia. De
1: com não tem como fugir, hum. né? Mas isso, na verdade, vem de anos já. Esse, a, o formato tá mudando pra... Uhum. Se, sim, sim. É, histórias focadas em temporadas do que em episódios. Dá mais, certo. Né? Dá mais Ou certo.
3: até mesmo, sei, ao invés de temporada, tipo, a série toda é uma história só, né? Sim.
2: Temporada
3: sim, é, é sim. uma parte da história. Eu,
2: eu prefiro também. É. Eu prefiro. E a premissa da série é a seguinte, não é spoiler, porque tá no, na sinopse. É uma uma mulher é a Cora, que é interpretada Pela Jessica Biel que inclusive ela é a Produtora, que é namorada do Justin Timberlake um bom, bom namorado. E aí ela tá lá com o marido, com o filho, eles vão na praia, é um dia lindo, maravilhoso aí ela, você percebe que ela tá, tá sentindo uma coisa estranha porque ela fala assim, ah, vou nadar um pouquinho aí ela entra num lago e vai tipo lá no fim do lago, aí afunda tipo, caralho, vai se matar, não sei o que a mulher é meio estranha. Aí ela volta da água e tá lá cortando fruta pro filho dela. Qual fruta? É uma pera
1: É importante. É, é, é importante uma fruta. Uma das frutas <risos> Mas é o pior de da vida.
3: Também, não
1: gosto Como de pê assim? é Como assim? É gostoso Como assim? Ele é, nossa, é muito é
3: Não, é, é, pode ser uma fruta
1: muito descascar mas é uma fruta muito gostosa. Nossa, né? assim, não, Assim, não diria muito gostosa, mas é ok. Nossa, hum. é uma fruta mega sem graça. Fica esfarelando na <risos> boca.
2: Esfarelando, mas ela só... Ok. Absurdo. Enfim, tá descartando a pera. E aí tinha o. Tinha quatro, quatro pessoas, dois casais na frente dela, assim, jovens, né? Jovens se pegando na praia e biquinho e musiquinha. E aí começa a tocar uma música e ela fica louca, passa assim, filma a cara dela, tipo, loucaça. Ela pega a faca que ela tá cortando a pera e esfaqueia o cara, né? Desse grupo. Tipo, ela dá sete facadas nele. Do nada, do nada, do nada. E aí, o detetive que vai ajudar ela é o Bill Puma, que é um uhum. ótimo ator. E aí, ela confessa, porque ela fala, é, não, eu realmente matei de o fato, cara. De fato, eu matei. Eu, eu, eu matei é cara pessoa ali. Sete vezes motivo? Não sei. Você conhece o cara? Não. Ela não conhece o cara, ela não tem motivo, ela não tinha motivo nenhum pra matar o cara. E é aí... esse
0: negócio de entender porque que as pessoas fizeram o que fizeram.
2: É, então. Tá, tá na moda. Mas essa
3: é uma história é, inteiramente fictícia, certo?
2: É baseado num livro. Eu só não sei se o livro é baseado em história um real. livro é verdade. Então, <risos> vai que... Ter... Vai <risos> que a pessoa Mas é uma história cabível, tipo, Entendi. dá pra acontecer na realidade. E aí, assim, o, o que eu gostei dessa série são oito episódios. Toda a resolução do, do problema tá ali. Eles vão te dando um pouquinho por episódio. É só você. Ah, é só você juntar assim, sabe? Não é negócio que, tipo, chega no último episódio. Ah, sabe o que, que é? Chegou esse plano aqui e aconteceu isso. Tipo, ele vai te dando dicas, sabe? É
3: uma temporada fechadinha e acabou. Nunca mais vai ter série.
2: A temporada podia acabar aí pela história dela. Que já se resolveu. Só que eles tentam inserir... Isso é uma coisa que eu não gosto. Eles tentam inserir um background do detetive. Do Bill Pullman. Por exemplo. É uma coisa que eu acho bizarra. Eu até queria pedir pra um de vocês aqui. Tá lá. A, a, o foco é ela, certo? E aí aparece o detetive. E a gente quer saber se ela é uma boa uma pessoa. Porque ele tá defendendo ela. E aí começa a passar a vida pessoal dele. E ele tá tentando salvar o casamento dele. Dia. De Anos, só que ele tem um fetiche bizarro, que ele vai atrás de uma amante e ela machuca ele, bate nele, pisa nos dedos dele, os dedos dele são tipo todos se assim, machucados. Isso é mostrado em vários episódios e não leva a nada.
0: É, de os nomes aí. O nome disso aí é a é, Marie Kleptomaníaca de Breaking Bad.
2: Pode, é isso aí, não levou a nada. Levou
0: a porra Não levou não. a nada. É.
2: E aí eu queria fazer um, um paralelo com billions que não vou dar spoiler, mas o Paul Diamatti, que é um dos principais... Que, que é, ele é um assenteador. Que ele é um assenteador. Ok. Sim. Não sei não se eu não com a cara mal, de medo. Não, não. Não, de Amate é
3: incrível. A ah, pessoa que é o Paul Diamatti. Isso aí. Ah, é, ele é, tem cinco esse cabeças, né? Isso daí mesmo. Nada, é isso mesmo, Rafael.
2: Que é a primeira cena <risos> da, da série <risos> Billions, e não é spoiler... É ele no chão amarrado de cueca, assim com as mãos amarradas e aí vem uma mulher e faz xixi em cima dele e ele Gosto. descobre que é um fetiche. Sim.
3: Normal. Estação da Sé. Cinco horas da tarde.
2: Meu Deus do céu. <risos> Eu não sei se isso, tipo, isso faz a gente gostar menos do cara ou é pra gente. Eu não sei, eu realmente não sei. Por é porque só pra
0: que... dar aquele choque, eu acho, sabe, na audiência? Será é, que é, pra se é esse isso. Se tem um propósito hum. narrativo, eu não sei se eles vão explorar porque que ele tem esse negócio aí, é outra parada, não vi.
2: Mas vocês criam alguma relação? Tipo, ah, coitado, vocês cara. Se identifica, não vocês não sei se vocês gostam quando mijam em vocês. Ah, cara de babaca.
1: O cara vai atrás disso, coitado do que ele. Quer apanhar, ele tá
0: apanhando, beleza? Então, eu queria descobrir. O lance é, tipo, eu acho que o Gabriel tá perguntando, né? se esse tipo de técnica, narrativa, afeta a gente, a gente tipo, é, é tudo questão de como é aplicado e o que, que a série faz com isso, né? Uhum. É, depende é. de onde que vai. Se você falou, tipo, não dá em nada, pô, que
1: bosta, né? Que é, bosta. porque eu comecei
2: a perceber esse padrão, entendeu? Tipo, ele é o de bonzinho da série. não não. <risos> <Já>. <risos> não, ele é o bonzinho da série, então, de bizarro. Aí, Billions, ele é o bonzinho da série. Então... Aí, eu fui começar porque a procurar. Porque ninguém tocar. é perfeito, é, eu meu. eu acho que eu... eu, 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 eu talvez sei. já só pra
3: dar aquele... Esse negócio, é realmente, protagonista ministra não é perfeito, então, ele tem é. os defeitos dele, Mas bom, é. então leva pra alguma coisa sabe, tipo, se for hum. só jogado lá, eu, eu, acho, é. que, eu acho que é. às vezes é só pelo choque velho, ah, sabe não, então, então é tosso, então né, todos, eu não também
2: acho se tiver, se assim, mantendo. ela
3: não recomendaria pra minha família assistir, tipo ô oh, vó, assiste essa série aqui é não tem nada gráfico, especialmente pô.
0: porque, tipo nessa série, que nem você falou, você é fisgado pelo drama e a história da mulher, você quer saber o que aconteceu com ela?
2: Sim
0: e aí de repente você começa a enfiar essa história secundária que você não tá cagando, é, eu tô
2: cagando tipo. pra ele. a
3: mulher também tava cagando tá, nele. Não, não. Mas eu só
0: <risos> mas, mas assim, o que eu queria dizer é, isso pode funcionar. Por exemplo, no Better Call Saul, você tá, é, no começo, você tá intrigado pra saber o que acontece com os dois irmãos lá, né? O Saul Goodman o Jim McGill e o irmão dele. É, e aí, de repente, começa a encher a história do Mike, né? Uhum. É, que não era o que... Tipo, eu não comecei a assistir essa série por causa disso. Mas é tão legal e, e tipo, tá sendo tão interligada no que tá acontecendo com o Jim e tal. Faz tanto sentido, né? E enriquece tanto o que tá acontecendo contado ali que você acaba comprando. Chega ao ponto que, às vezes, você quer ver mais o que tá acontecendo com o Mike do que o que tá acontecendo com o Jimmy. É, então é tudo uma questão de o que que eles fazem é. e do E, tipo, eu
1: dou dar o um exemplo também do The Night Of, que é uma série que eu não gostei muito, mas... O foco dela começa tipo... Ah, o menino lá foi preso. Será que foi justo? Será que ele vai escapar? Meu Deus, o que vai ser dele agora? Aí tem um advogado... Tá tentando cuidar do caso dele. Ele se torna advogado... ele vai por vários
0: cantos loucos Caramba. lá essa da Night Off, quando o Sushi contou ela aqui, eu, eu tava, caralho tava, eu tava na ponta da minha cadeira, assim, caralho vai ser a melhor série da minha vida eu nunca fui de, de um hype de uma <risos> de decepção tão grande, quando ele me falou que, ah, a história não é muito sobre o, o que aconteceu nesse crime é mais sobre a vida dele na prisão e a história do ah, meu. eu lembro
1: é. de, do Sushi é. contando disso,
2: é, eu também tava muito no hype e ele <risos> me tirou,
1: a vida do advogado que tava comprando, é muito mais interessante do que o cara da prisão, ah. sabe, porque é, tipo, e não caso... é era sobre. Não era o foco da série, mas o ator era tão bom. Que roubava tudo pra ele, cara. Aí a história dele acabava sendo... Um... O arco o narrativo dele, pra mim, foi mais interessante.
2: É, nesse caso é o contrário, assim. Eu não tô nem aí se o cara vai procurar as coisas. Mas talvez puxe isso pra uma segunda temporada. Mas e a aí...
0: série é boa? O que você é, não, a série
2: é incrível. O que acontece é ah. assim, então ela mata o cara e ela não conhece ele. E ela não sabe por que que ela matou ele. E aí ela vai presa, ela confessa. E aí a série toda se passa com ela presa. E o detetive, que é o Bill Pullman tentando descobrir. Porque uhum. ele acredita nela e ele ele acha que é muito estranha essa história de não conhecer e matar o cara na praia, sabe? Louca, louca assim. E aí, a série chama The Sinner, porque tem flashbacks do passado dela, quando ela era criança e a família dela, principalmente a mãe, era muito religiosa. E ela fazia...
3: Que, que eu, não... eu tô, tô com muito medo de você dar spoiler. Não
2: vou dar spoiler. Relaxa. Um um tô... É, eu tô com tô medo. Tenso, tô com não, medo. Não, não tem spoiler. Então, a, a mãe dela era muito religiosa e tem cenas, tipo, muito estranhas. Por exemplo, ela tem uma irmãzinha e a irmãzinha nasceu doente. E a, a mãe chega e fala assim, ó, oh, ela nasceu doente por sua causa. Porque você comeu chocolate e aí Deus não gosta e vai matar sua irmã. Ah, certo, E assim. aí fica esse negócio na cabeça. Então, você fica assim, tá, será que ela é louca? ou não é louca e aí você fica nessa dúvida, então a dúvida não é, não é tipo, será que ela matou? não, ela realmente matou, tá lá presa é só saber tipo, por quê? O quê. e é, a, a, o desfecho é muito bom, muito bom mesmo,
1: entendi, é cutula entrou
0: no mar, Isso. saiu incorporada
2: pode ser, olha aí,
0: tirou a roupa, entrou no mar pensei, meu Deus, como que fosse é a falta tu me do apresenta, essa do... mulher, meu amor te dava e um doce, como assim a gente tava tão doce, cara como se <risos> dar um doce fosse uma recompensa pode grande pra alguma coisa, Droguinha, exatamente, ah, a droga. Hein, Droguinha, então É uma cara, mais cara. Olha aí, como eu sou inocente. Desculpa, gente.
2: Loucura, foi pra Charlie Brown, Júnior. A, a praia, inclusive, era Quant
0: Santos. Na verdade,
2: eles só não
3: tinham o que rimar, você sabe, bem. né? É isso aí. Gente. Dragon Ball sus Psicológico, ah, gente. Eu vou puxar aqui. <risos> Ai, meu, Uma coisa que poderia ser pior. Talvez, não sei.
1: Que é Dragon Ball SUS. Mentira. Que é Dragon Ball Super. Eu, o bom é que eu já tenho... A minha maior dificuldade... <risos> backstage aqui. Minha maior dificuldade de editar o Fora da Caixa é encontrar a porra de uma música <risos> entre os blocos.
3: Aí, então, ó. Pronto. Essa aqui já... Nossa, <risos> eu adoro bloco
1: assim. Já vem com a música entronta.
3: É, o Dragon Ball Super, que pra quem quiser assistir, tem na Crunchyroll. Então Dragon Ball Super é uma série que se propõe A continuar Dragon Ball Z E ignorar a existência do GT Ela surgiu, eu acredito Que, que uh, completamente Estou tirando com palitinho é que ela surgiu justamente por causa do sucesso dos filmes, sabe? Hum. Tanto que a primeira e a segunda temporada é pegar o filme e esticar em dois episódios. Então... Um filme que já existia antes. É, que é o um filme que é a, a Batalha
2: dos Deuses é. e o outro que é a volta de Frieza... Sete. Nossa, só penso no filme live-action bosta lá aqui. <risos> oh, o não nossa não, não, senhora.
1: Revolution. Isso. Excelente filme. Opa. Não, não, não. Um jogo melhor ainda.
2: <risos> a série, então, ela
3: começa com 12 episódios contando a história do primeiro filme. Ou seja, é uma enrolação. Absurda, absurda. Vê o filme. Vê o filme. Se não. você quiser realmente. Não, não assiste a série, vê o filme. Pode ser que tenha algumas coisas que eles deram uma mudadinha na série, mas acho que nada que você vai se perder, porque a história de Dragon Ball não é nada muito, muito profundo. Você não, não consigo entender os motivos por trás do Goku fazer isso, não. Mas
0: peraí então, deixa eu te falar um negócio pra você. Eu vou falar um negócio pra você aqui agora, nesse hum. momento. Hum. João Kleber. O quê que te faz assistir Dragon Ball Super? Eu comecei a assistir porque eu tava
3: vendo muitas notícias de pessoas animadas com a saga atual do Dragon Ball Super. Ah, aconteceu outra coisa nossa, que legal. Ah, tem uma coisa aqui que nunca aconteceu na série antes: mundo cabelo azul. Isso. Não, não era isso, então mas... é. foi o hype. É, e aí, tipo... Ah, bacana, vou assistir. Você assistiu tudo até chegar lá? Assisti, eu tô, tô... Agora eu tô acompanhando semana a semana.
1: Caralho, assisti mais de 100 episódios porque falaram que agora tá bom, é... Não, é, mas
3: assim, ó, muito do que eu fui acompanhando foi por causa da nostalgia, obviamente. Aí, tipo, ah, que legal. Nossa, eu gostava, né, desses personagens. Que loucura. E, tipo ele é muito, ele vai ser, assim, nossa, se alguém quiser começar ele é muito difícil de começar porque a saga inicial a Toei caga na animação mas de um jeito, nossa é que Não é eu lembro, daquelas, Não,
0: daquelas da... screenshots que saíram
3: a, aquelas screenshots do, do Goku torto, assim, nossa senhora Super Saiyajin 3.4 deu erro, aquilo é <risos> de, são desses episódios iniciais da série, mas melhorou então? então, a partir de uma certa saga melhora e depois melhora, melhora e agora deu uma pioradinha e <risos> Epá, parece melhor, que tava melhor. bom, agora
0: parece que piorou <risos> Assim, eu não assisti nada de SUS, Mas eu assisto bastante Por algum motivo eu assisti uma vez E agora o YouTube fica me recomendando canais que parece que o objetivo deles é falar mal da animação de Dragon Ball Super. Isso é uma coisa que, tipo, eu acho muito fascinante, porque é uma coisa que eu gostaria de entender mais, mas eu não sei nem por onde começar, que as pessoas elas, elas reconhecem pelo traço quem que tá fazendo cada episódio, qual cena que cada animador fez. Então,
3: eu acho que deve dar pra reconhecer, sim, porque eu percebo então... quando tá ruim, quando tá bom, porque parece que as
0: coisas têm impacto diferente, o traço tá mais grosso, ah, sim, isso, isso, mais sim, conciso. Porque, nem, por exemplo, eu é, quando assistindo tantas vezes o yu Show, eu conseguia identificar que, tipo, ok, o segundo episódio da luta do Riei contribuir é uma loucura foda. A pessoa que desenhou esse episódio tá louca, cara. Tipo, o cara falou assim: ouviu por telefone: como é que é o Riei? Ah, ele é um cara que é um baixinho de usa-roupa preta e tem um cabelo espetado pra cima e um olho na testa. Aí o cara inventou um desenho do Riei e foi aquilo ali pro episódio, cara. Que assim, eu acho maravilhoso, porque é uma loucura. Foda. É tipo, é tipo um episódio de Animatrix daqueles que os caras começam animar as coisas loucaça, <risos> tipo o do skate lá, Sim. é daquele estilo de animação do episódio, é uma parada muito maluca, e eu ficava me perguntando, por que, que esse episódio é assim, cara? E aí depois eu descobrir que foi, né, outro diretor de animação e essa coisa toda, ele dirige um outro episódio para do... frente, enfim, que é um excelente também.
2: Eu acho admirável, né, como o André gosta de rock show, ele fala até mais rápido, ele pistola, ele é outro nível
0: <risos> de voz incrível. Por causa disso, eu muitos desses vídeos, porque eu gosto de muito ver as pessoas que entendem muito disso, falando que tipo, ok, esse animador ele claramente estudou muito o Dragon Ball Z pra fazer, porque ele usa os mesmos estilos de sombreamento, e o olho ele desenha dessa forma mais angular e tal então, enquanto esse outro cara desenha um olho mais redondo é, no
3: começo do Dragon Ball Super a animação, você não
0: encaixa aquilo com
3: o Dragon Ball uh -huh, sabe? Uh -huh. tipo, nossa tá aparecendo o One Piece nas piores fases, assim, dele uh -huh. inclusive, é, é, o, os níveis de poder você entende que tal pessoa é poderosa porque os personagens ao redor estão falando. Ah, sim. Sabe? É. Porque a animação é um bando de brilhas e Uh, uh, uh brilho na sua cara. Criança japonesa tendo tá epilepsia na sala. Uh, <risos> é isso. Aí depois dessa saga, tem uns episódios intermediários. Sempre tem episódios dentro a saga, assim, mais, tipo, mais cotidiano, uhum. mais engraçadinho. Que mostra o Gohan com a família, mostra a... Então pra não dizer a, que, que eu não vi
0: nada. Mostra vi, a Pan nascendo. Eu vi o primeiro episódio do drama Ball Sus. We'll e foi o Goten e o, e o Gohan... Não, o Goten e o Trunks pegando água pra, pra, pra levar pra Videl e essas porra todas. achei bonitinho,
3: achei fofo. Então, fofo, esses achei... episódios entre sagas são assim, e eles são mais cotidianos e você fica... Ah, que bonitinhos os personagens, né? Que são sempre deixados de lado depois porque só importa o Goku e o Vegeta. Sim, <risos> é muito é. Muito. Depois dessa saga vem a, a saga do segundo filme, que é melhor que a primeira. Inclusive tem coisas melhores que o filme e piores mas a animação deixa a desejar e aí depois ele, ele entra numa saga bem grande que é a saga do,
0: do futuro é que é muito louco que tipo é, é bizarro isso que as sagas fazem. ficam bem pequenininhas no começo é bem é, chato pelo que eu sei né ele decidiu em, em criar essa nova saga mas as três primeiras sagas dele foi a recriação de coisas que existiam. as né? duas as duas só porque essa do futuro também tem coisa que já existiu, não, 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 não 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 só
3: é só é tipo é, o Trunks
0: que aparece do futuro é o mesmo Trunks do Sim. E aí tem é, um... me, é o mesmo que veio do futuro depois. É, é, é porque eu vi uma comparação da cena do filme do Trunks do futuro com a, uma recriação dessa mesma cena nesse, né? que é quando o Gohan morre no futuro. Ah, não, mas isso é um flashback. Ah, flashback, ok.
3: É, um, ele, ele lembrando ah, do tá, passado. Tá. Então, por isso. Mas aí essa saga, porque as outras sagas o que acontece, é introduzido um nível de poder e personagens têm poderes muy, muito altos, assim. Elevados demais até pro Goku, uhum. que é o Bells, isso. que é o gato, que é o deus da morte, e o Whis, que é depois você descobre um que. É... Lá, né? Não, não, não. O não. Whis é um que fica com um cajado do lado dele, do tá, Battles, que é o que transporta o Berlus para lá pra cá. É, é que tem um, um bichinho que é um bichinho fofinho também,
0: que parece um robôzinho, né? Tá?
3: Não, isso é um outro personagem É um personagem de um outro mangá de Poriama que ele resolveu enfiar em Dragon Ball, porque sim. Okay. <risos> Mas bem, e esses dois personagens eles têm um nível de poder muito acima do Goku e uhum. do Vegeta e tudo mais. Aí isso acontece no segundo filme e reacontece no anime. Às vezes, tipo, era pra ser um negócio grandioso e tá todo mundo em perigo, mas tipo eles estão ali perto assistindo, sabe? Se alguma ah. coisa der bosta, você fica ah, eles vão fazer alguma coisa. Inclusive tem um momento que dá bosta e o personagem é que vou ter que voltar 5 minutos no TV aqui, uuuuh! Entendeu? Um nível de poder ah. que acaba que você perde a tensão das coisas. E aí ele perde essa tensão que você tinha em Dragon Ball no Dragon Ball Z principalmente, eu acho ele perde muitos focos nos personagens secundários, Mas eu tinha
0: perdido, né? Há muito Não,
3: tempo. mas olha só, por exemplo na, na saga do Majin Buu, tem uma parte ultra grande, provavelmente, talvez a melhor parte da saga, que é o Majin Buu e o Mr. Satan e o Majin Buu criando o cachorrinho aí ele começa a ficar do bem ele joga parte mal dele fora e é uma parte que não é de luta, entendeu? Uhum. E é um personagem ultra secundário, mas que ele fica importante ali. Nessa saga do Majin Buu, é mais ainda, oh, o Goku vai salvar todo mundo, mas ainda tem um pouquinho de foco no Gohan né? ainda tinha aquela esperança de nossa, o Gohan vai, né? Vou ele que vai. coisa. Não, o Gohan vai suceder o Goku, é, é ele que vai tomar agora pra si, esse título do maior herói e tudo mais, ah. que é mais ou menos o que, o que acontece no final da Saga do Céu, e que era ali, inclusive dizem que o Toriyama queria acabar, né? Não, o Toriyama queria acabar no final do Fisa. É, mas ele queria acabar mesmo. Não, esse é, que... não, e depois disso ele sempre <risos> queria acabar, né? Não, porque assim, ele, ele não queria fazer a saga no Majin Buji
1: nenhum. Era igual o Kojima, ele é. queria acabar o Metal Gear tipo no 2, aí teve o 3, ok, ah, aí só, teve o 4, ok. Eu, eu, sempre ah. falo, eu sempre falo isso, mas e, e eu, eu, eu acho estranho que as pessoas
0: discordem disso, porque é muito claro isso, que é tipo assim, Dragon Ball ele vai evoluindo, né, o Goku o criancinha, aí ele vai crescendo ficando mais forte no torneio e tudo mais aí ele descobre que ele é um alienígena, né e aí ele descobre que as pessoas que vêm do, do espaço, vêm procurar ele, a família dele, os Saiyajins, ele descobre que ele é um Saiyajin meu Deus do céu, e aí ele descobre que o que aconteceu com o planeta do Saiyajin, o planeta do Saiyajin foi explodido, né, e quem explodiu o planeta do Saiyajin foi o Frieza, né, que é o ser mais forte é do o universo, o mais forte do universo e ele explodiu o planeta do Saiyajin porque ele temia que eventualmente ia surgir um Saiyajin que ia se tornar um super Saiyajin, que esse, esse guerreiro lendário seria capaz de derrotar o Freeza e acabar com o império dele e só esse ser seria mais forte que o Freeza E aí, você descobre que o Goku, ele é o super Saiyajin, ele é o guerreiro lendário que vai lá e derrota o ser mais forte do universo. Acabou a história, cara. Tipo, é isso, a história toda foi culminando para esse ponto, uhum. acabou. Aí você chega Ah não, mas tem esse outro cara aqui que é o ser mais forte do universo agora. Ah não, tem esse outro cara aqui que é ser mais forte do universo agora, é óbvio que ele tá enchendo linguiça porque alguém tem mandando ele inventar mais <risos> coisas pra prolongar. Tipo, a série acaba depois do Freeza E aí o resto é ele... É sabe, pra, pra mim, por... minha série
3: sempre, pra mim, não né, obviamente, ela sempre acabava depois do... meu, meu Cannon, Era depois da Saga do Céu, porque o Gohan agora vai ser o novo assessor e eu gosto muito do Gohan, sempre gostei muito é. dele. Mas então, nessas sagas iniciais, o foco é só Goku e Vegeta. Goku e Vegeta. Sim. Tem umas coisas bem mais explicadas, tipo, o Battles do o negócio dele, que é o deus da, da descrição, ele vai pra terra procurar o Super Saiyajin porque ele quer achar o Saiyajin Deus, quer ser um ser super poderoso, quer conseguir lutar com ele, uhum. caramba, quase. O Goku vira o Super Saiyajin Deus e depois você descobre que não é bem o Super Saiyajin Deus aquilo ali, é mais só um Super Saiyajin 4.5, uhum. né? Que é o Super Saiyajin vermelho. Aí depois vem o Super Saiyajin azul, que ninguém explica da onde ele tirou aquilo. No filme não explica e não explica ali também. Uhum. Inclusive no filme a explicação é meio que olha, ele é um Super Saiyajin vermelho, mas que não precisa de cinco pessoas pra se transformar, né? Porque o Super Saiyajin Vermelho tem que... Te, 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 já tem virou que cinco... Power não, tem cor. Te, 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 tem que cinco Saiyajin juntarem, dar energia pra um só, pra ele virar o Super Saiyajin Vermelho. Aí o azul é tipo isso, só que sozinho, você não precisa de mais ninguém. E, e é, só que é tipo no nível do Super Saiyajin Vermelho. Tá, aí agora, não, aí na, na série, não, não, é tipo o Super Saiyajin Vermelho 2, Super Saiyajin Azul. É mais forte tá, que o Super Saiyajin Vermelho é,
0: só. Oh. Aí chega a Saga do Futuro, que é uma saga legal. pergunta. Ainda existe o Special 4 nessa. nessa não, continuação? Não, okay. não, não, não. Isso é coisa de. Não, IT, porque é né? coisa de GT, né? Sim, ok.
3: Bem, aí ele começa a, a Saga do Futuro, que é o centro do Futuro. Vai acontecer alguma bosta no futuro e é uma saga que tem um vilão legal, tem um desenvolvimento bacana. E Quem você. O é o vilão
0: desses ah, É, o
3: Zamasso, isso. Os Zamasso. O, o, o Zamasso, eles vão dar uns um Zamaço no parque. Não, mas é. O Zamaço que é, é um Kaioshin de um outro universo, universo 10, e ele odeia os humanos Ele é alguém que enxerga que os humanos Ou os ninguém, né, eles são um, um erro de Deus Por que que Deus deixou fazer isso E aí ele começa a ir nesse negócio Até que ele se vinga e quer matar todo mundo Mas, tá mulher, aí, O que, que foi esse é. assim? O muito ataco, cara é, eu sou... Em vez de falar humano, não não fala ninguém, não <risos> ninguém. Ah, <risos> Vai se foder, cara Mas é porque, é, olha só Na tradução da Crot Show Ele acha que os ninguém deveriam chinê <risos> Mas, que é. Mas, que é porque, assim, mas é... O que está Mas é quando ele fala humano, não é humano. Porque tem um ser lagarto, tem uns dinossauros gigantes. E todos eles, eles eles chamam de humano, né? Mas aí depois a, a Crunchyroll parou de chamar de humano e começou a chamar de mortal, né? Mas é, e todo esse tempo ele não, ele não falou humano, ele falou ninguém. É que ninguém é, é a palavra, é. É a palavra humano. É, mas bem, aí depois ele está dizendo pra mortal e ficou melhor, uhum. faz mais sentido. essa saga do futuro, ela é bacana infelizmente o, o desfecho dela é outro negócio, é um outro Deus, Deus Ex Magna ela, ela, ela tem um primeiro desfecho muito bom que podia ter fechado ali e acabou deixa isso. <risos> eu falar
0: <risos> <vi uma risos> falar Ó, carinho do que carro. E carro significa plano. Nossa. <risos> <risos>
3: É, assim, essa saga tem um desfecho legal e aí de repente uma oh, mentira, né? Um desfecho aí um desfecho bosta e aí você chega a saga atual que é uma saga que tá gigante. Ela deve... Black
0: Goku Goku Black.
3: Não, Goku Black é da saga do futuro. Ok. O
2: sushi ele não tá aguentando. O sushi acha que a gente tá
3: inventando, que a gente está inventando. <risos> Ai, que essa saga é. Meio que o vilão dela é o Goku. Assim okay. a saga tal, tá, porque o Goku, nessa sede de poder dele, pede pro ser mais forte do universo que é o Zenho. Uhum, Ele é um fodinho. É, é isso, que parece okay. uma criancinha. Sim. Pede pra ele, ó, oh, faz um torneio com todos os universos. A -O, ah, eu sou uma criança, vou fazer isso mesmo, ah, Só que aí ele decide que a regra do torneio é... Os universos que perderem vão ser destruídos, entendeu? Vão ser apagados. Nesse momento da série já chegou num ponto de poder que não existe o que o Goku possa fazer pra lutar. Ele não pode chegar contra um zen -O e... Tipo, ah, vou lutar contra você pra você não fazer isso, sabe? Uh, que calor!
1: Goku é um o né, cara? Ele faz isso mesmo. Não, mas é... É
0: coco é me deixa sem ar. <risos> Vem comer meu cu. É. <risos>
3: Nesse momento, é tipo O Zenho, ele, ele fala Ah, só o universo Ele só pensa e já destrói Ele, uhum. ele realmente ele é o ser da, da hierarquia Que tá o mais alto de todos e não tem nada, ninguém além dele e ah, aí por é enquanto, ele... né? Não, não, não Pelo que a série que estabelece, é impossível ter ah, alguém bom, acima dele pelo que
0: dele. Eu eu mais do universo Mas ok, vai
3: Não, mas é do, do multiverso ele é, ser, ele é o ser divino ah, mais forte Até surgiu outro, Rafael, mas deu Não, pau, não, né, não, gente? eu é. acho que esse não tem como bom, porque, porque ele... Corta pra uma
2: acervar não,
3: deixa eu falar. Acredita. Eu acredito. Que acredita que... <risos> Não, eu acredito. Não, deixa eu falar... Porque o jeito como ele é estabelecido é um jeito de, tipo... Ele não, ele, ele não tem luta, sabe? Ele, tá. ele é que nem o, o ser da Marvel, que é o Stan Lee... Que é o ser de luz, que é o criador... Okay. É tipo isso, ele não tem... Tudo, todo o pensamento dele vida real acabou, entendeu? Tá. Aí, essa saga é esse torneio entre todos os universos... Quase todos os universos... Que que aí sim, são 10 lutadores de cada universo... Então o Goku tem que recrutar as pessoas... E aí o Gohan volta a treinar... E aí o Kuririn também... E aí o Kuririn, apesar de ele ser um bosta... Ele tem várias táticas boas, aí, tipo, o grupo do Goku é bem. é bem diverso e inclui os personagens tipo. E a Não. O, como é que é o mestre do Goku primeiro? O Kami. O mestre Kami é uhum. do grupo do Goku.
1: Isso aí luta bastante.
3: Então, ele luta, tipo, porra nenhuma, mas ele tem um bando de tática, desde o Dragon Ball, que é, tipo, de prender a pessoa no vaso, ou, tipo, usar um flash de luz pra cegar, então ele tem várias dessas táticas que ele vai usando na batalha, e é um batalha em grupo, é todo mundo contra todo mundo, então eles não se ajudam, eles estão, tipo, nessa arena, eles têm 48 minutos, que cada minuto é um episódio... Um ótimo, eu gosto E então
0: tipo, É uma evolução <risos> tá, em tanto
3: Tá muitos episódios daí já E eles tem 48 minutos Todos os universos Lutando contra todos os universos Ao mesmo tempo Nessa arena gigante E o último universo Que sobrar É o único que vai sobreviver E acabou Tá uma saga bem interessante Porque tipo Tem um universo Que tem as super saiyajins Que tem, do, tem Super saiyajins <risos> femininas Sabe Aí tem a, a Primeira vez que é uma saiyajin Feminina Vida super saiyajin uhum. Aí tem outro universo Que tem um personagem Que é muito Muito mais forte Que o Goku Mas aí o Goku tem uma transformação nova, inclusive. Spoiler: o Goku tem uma transformação nova e é foi realmente.
1: E, 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 e foi por isso que eu resolvi ver essa série. E foi por é. isso que aquele dia a gente tentou ver Crunchyroll e nada assistia. Porque era o episódio que saiu essa porra dessa fase nova é. explodiu o Crunchyroll. Ah, okay, é o que? Cabelo verde?
3: Não, ele fica com cabelo preto normal, mas ele fica com uma aura bacana e um olho cinza. Uma
1: aura? Que, é,
3: que é a fase do instinto superior. Depois da saga do futuro, a animação melhora muito! Nossa, muito! O traço melhora muito. E, e aí, tipo, agora nessa saga, alguns episódios caem e aí outros. Opa, melhor. Tipo, na, no episódio da transformação do Goku eu entendia que o Goku tava poderoso pra caralho, pela animação não precisou ficar um bando de personagens falando nossa, como ele está poderoso, meu Deus consigo sentir o que dele lá de Júpiter não precisou ficar uhum. um monte de gente falando pra mim que ele tava poderoso a animação mostrava isso porque é, é um tipo cada membro se move independentemente então a animação é muito louca, é bem bacana tô, tô, tô curtindo essa saga, quero ver o que, que vai acontecer nela, Dragon Ball Super muito difícil de começar mas se você gosta muito de Dragon Ball Vai na fé?
0: Tem que gostar tem,
3: muito mesmo. Tem que gostar muito de Dragon Ball. E assim nostalgia? A shonen, aquilo é o, o, o formato, a forma do shonen? É triste,
0: mano, por... né, que, que Dragon Ball, de modo geral, ele virou sobre a luta, né? Tipo... É, é assim, enquanto...
3: mas, mas um, um questionamento que falam bastante nesse é Goku, você não acha que você é o vilão? Sabe? Você que tá usando essa porcaria toda aqui. Porque, por que que você não para esse negócio de
1: cada vez querer lutar com a pessoa mais forte, sabe? Para! É assim...
3: Olha, é... olha, o que você causou. Vários universos
2: você... Diz, Crítica social sua, foda.
3: Entendeu? É.
1: Assim, a Achei bem bosta isso O Goku, vamos fazer um campeonato aqui Fica na toa, velho
3: hum? É, mas então, o Goku, ele Nessa saga Bom, Eu, eu sabia que, assim. que isso é questionado pela, pela série, é legal É, né? é interessante Uau. Tá bem. Se você gosta de nem lembrar de Dragon Ball, não E Graças às pessoas eu
0: só, eu só queria dizer aqui, É, porque no passado o Dragon Ball, ele era muito sobre Comédia Não, não só comédia, mas é uma aventura, né uma, Pessoas fazendo coisas, tentando procurar as esferas Ou sei lá uhum. o que e tudo mais. A melhor parte da saga do Freeza, inclusive, é antes do Goku chegar no planeta, né? Que o Gohan e o Kuririn estão lá sozinhos, é muito legal. Pena que virou quem pode fazer a próxima transformação e quebrar é o Crunch Roll.
3: É. <risos> isso é interessante. Assisto. Uh. Se você quiser. Se não, não assiste, não. É bom, é isso.
0: Que você tem escolha, né?
2: <risos> é. Olha, eu é, coisa coisa eu fiz, é a melhor coisa da vida, É a
0: melhor parte
1: do Dragon Ball. É a melhor parte do Dragon Ball, é ter escolha de não ver. <risos>
3: DRAGON PONSUS! Vamos juntos morar Aqueles rádios Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Neles E nós vamos desenhar Vem aí do céu Aqueles rádios da... Forrar a nova batalha está.
2: Os deuses são, os deuses são. Fora se vamos adorar o cu. nos deixar sem pai, porra, para
3: nossa alegria. Yes,
2: nada nem ninguém.
3: Vem comer meu cu, ei, vou oh, lascar.